0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcasts von Rechtsgelesen. Wieder mal mit meiner Person Philipp Stein, natürlich mit Volker Zierke, dem Autor von Enklave und heute mit dabei mir gegenüber sitzend Michael Schäfer, der Gründer und Betreiber des Verlags, ja, des Hydra-Verlags bzw. von Hydra-Comics. Joa, Jungs, wie geht's euch?
1: Nach dem Schön ist besser.
0: Nach dem Gin, was trinken wir hier, Volker, diesmal? Äh, ist ja klar, ne, dass wir bei jeder, also die, die Zuschauer werden ja schon gemerkt haben, wow. dass wir in jeder Sendung äh, bechern. Massiv besoffen sind. Massiv am Ende vor allem. Egal wie viel Uhr ist wie viel Uhr haben wir es? Es ist ähm, halb eins. Halb eins, sag, viel sag zu viel mittags. mittags. Ja gut, aber so Trinkzeiten sind noch bürgerliche Konventionen, muss man sagen. Aber ähm, wir trinken aus roten, sehr stabilen Plastikbechern, na, Pappbecher Pappbechern natürlich, so als, als, als Kehre-Abonnenten, ähm, trinken wir hier, was ist das, Hendrix-Gin?
1: Genau.
0: Ja, ist nicht schlecht, ne? Also ist zwar sehr viel drin geworden, aber mal gucken, ob wir das Ende des Podcasts noch erleben. Prost erstmal in diese Runde. Schön, dass ihr hier seid. Zum Wohl.
1: Ja,
0: ja ähm, nach, einer kleineren Pause, nach einer kleineren Pause sind wir also jetzt wie versprochen zurück. Warum sitzt Michael Schäfer mit am Tisch? Wir wollen sprechen über Filme über Filme als Comic-Adaption, über äh, rechte Filme, über Fight Club wollen wir sprechen, vielleicht sprechen wir auch über König der Löwen, ich weiß es nicht. Wir wollen ähm, über einen rechten Zugang zu ähm, Filmen im Allgemeinen sprechen ähm, und da sprechen wir vermutlich, ich weiß nicht, äh, Jungs, vermutlich eher über
1: zeitgenössische Filme, ne? Genau. was zeitgenössisch für dich halt bedeutet ne ja, das ist
0: keine 50er oder 60er Jahre Filme oder auf jeden Fall auf jeden Fall, gut. Na gut. Also ihr merkt, wir wissen selber noch nicht so richtig, über was wir eigentlich sprechen. Ähm, Michael hat vorgeschlagen, wir sprechen zuerst über, über rechte Filme. Was sind rechte Filme? Was, was sind für dich rechte Filme? Ähm, also
2: erstmal bin ich ja äh, hier gelandet, weil jedes Mal, wenn ich mit Volker Zierke irgendwo hingehen muss, äh, wir musst. anfangen äh, zu streiten äh, über Filme. Und äh, er jedes Mal eine äh, komplett andere Meinung hat und er alles komplett falsch sieht. Das geht natürlich nicht, ne? Und genau. Und ich wollte das hier heute mal gerade rücken und deswegen bin ich hier gelandet. Und ja... Was sind rechte Filme? Rechte Filme sind die Filme, die für uns auch ähm, interessant sind. Das heißt, die Kunst ist, äh, von Gegenkultur ist ja ähm, auch den Mainstream in Teilen zu vereinnahmen. Und einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist äh, zum Beispiel Fight Club. Ganz einfach deswegen, weil der ins reale Leben geschwappt ist. Ähm, also wenn ich mal anfangen äh, darf, dann ist es ja so, dass in den späteren Auflagen vom Buch mhm. ähm, ist es ja so, dass er sagt... Also äh, der Chuck, äh, wie heißt der, Paljanjuk oder, mm -hmm. oder so, ähm, dass er dann Erlebnisse mit seinem Werk schildert. Das heißt, er fährt irgendwo hin, macht, macht Urlaub und, und der obskure Typ, der Urlaubsleiter sagt, die erste Regel von der Bude hier ist und die zweite Regel oder dass bei Signierstunden ähm, Leute auf ihn zukommen und sie, sich für das Werk bedanken und, und sagen, er hat sie dazu angeregt, dass die Queen ähm, ähm, sein Sperma gegessen hat und sowas alles. Also das, ist solche, das steht halt vorne im, im Vorwort drin. Also und wer den Film kennt und, und auch das Buch, was ja noch ein bisschen anders ist, der wichtigste Unterschied ist ja, dass im Film die verschiedenen Sprenge und so immer nur zum Teil beschrieben werden, dass eine Sache weggelassen wird, im Buch nicht. Also da hat man dann die Anleitung. Was wird weggelassen? Ähm, Im Film werden immer, also die, die machen die bauen ja dann, äh, machen ja auch Hänger so Großplakate auf, äh, nimm doch das, das und misch doch das, das und das und, und so, mach ja, was mh. damit und im, im, äh, da wird immer absichtlich was weggelassen, damit da keiner mit Schabernack mittreibt.
0: Und aber nach dem Podcast gibt es eine Razzia dann jetzt hier, ne? Ja, also <lacht> ähm, mindestens. Ja, aber hoffentlich nicht bei mir, ne? Ich mache ja nur Comics. Ich mache nur Comics.
1: Mit unser ah, ja. Gin-Vorrat-
2: bei dem Polizei eingesackt. Genau. Aber ähm, es ist ja so, der Film ist ja wirklich in die, ähm, in die Wirklichkeit geschwappt. Aber nicht schlechten, oder? Nee, also ich bin ein bisschen älter als die anderen beiden hier. Und ein es bisschen. War, das, es war <lacht> damals so, als der Film rauskam, ähm, nicht gleich, sondern später, wo der so einen Kultstatus bekommen hat, dass dann hier und da junge Leute sich den vielleicht Freitagabend reingezogen haben,
1: was dazu getrunken haben und dann gesagt haben, komm, äh, lass mal Unfug treiben. Lass mal Kapitalismus besiegen. Ja. Ich, ich habe halt bei sowas immer die Befürchtung, dass ähm, und tatsächlich thematisiert der Film, ich habe das Buch nicht gelesen, ehrlich gesagt, Aha. Der, der Film thematisiert ja ähm, diese eigene Unfähigkeit, die Revolution durchzuführen, ähm, ja schon explizit. Es geht ja darum, dass im Prinzip, ähm, wie du sagst, dass dann irgendwie diese, diese Regeln dann in irgendwelchen Motels im, im echten Leben, sage ich mal, ausgegeben werden, dass, sage ich mal, einfach nur äh, so ein, ja, ein wahren Fetisch um bestimmte Aspekte des Filmes gemacht wird, aber die Grundbotschaft, ähm, die antikapitalistisch orientiert sein könnte, überhaupt nicht verstanden wird oder, und, und auch zu den Leuten nicht vordringt oder die das als das Grundproblem begreifen. Das heißt, die nehmen halt wie bei Star Wars oder so, die, die, die Rüstung von irgendeinem Sturmtruppler und sagen, ja, das ist halt cool und ähm, feuern damit nur einen ähm, Kapitalismus, der auf diesem Film und auf dieser Ware basierend ist, weiter an. Und lustigerweise macht sich ja dieser Film gerade darüber lustig, ähm, dass, dass jede Revolution zwangsläufig auch wieder eingehegt wird in dieses ganze Gesamtkonzept. Das stimmt, aber... Ich habe das,
2: glaube ich, ein bisschen anders erlebt, sondern diese, diese Aussage damals, das war ja das Starke, was, was uns alle so beeindruckt hat, war ja dieses, ähm, wir haben keinen großen Krieg, wir haben keine große Schlacht, wir haben keine Aufgabe, wir werden gemacht, gehen in die Schule, sind Konsumenten und dann sollen wir unsere Fresse halten. Und dieser, dieser Film hat einen Ausweg gezeigt. Und das war einmal dieses, diese Fight Clubs an sich, dieses völlig gegen jede Konvention, ähm, als erster Schritt da auszubrechen und das zweite ist, daraus halt auch was zu machen, also diesen, diesen nächsten Schritt zu gehen. Also witzigerweise gab es ja damals, ähm, kann ich mich erinnern, gab es dann halt ein paar Aktionen und, und äh, an eine musste ich in Vorbereitung an diesen, diesen Aufnahme jetzt denken, war es ja sogar so, dass dann halt äh, obskure Plakate irgendwo aufgetaucht sind und dann im Verfassungsschutzbericht von Sachsen-Anhalt, dass der Linksextrem-Szene zugeordnet äh, äh, ordnet wurde. Das haben dann halt Unbekannte gemacht und ähm, aus irgendeinem Grund weiß man, dass die halt aus dem, aus dem rechten Spektrum kamen, aber der Staat konnte es halt selber nicht richtig zuordnen und, und hat das dann als linksextreme Aktion da haben wir wieder das eingeordnet. wieder Aber dieser, dieser, <lacht> dieser Film war wirklich so, man, man, man trifft sich, schaut sich den einmal die Woche an und macht danach Unfug. Und das haben halt, das, im Nachgang haben das so viele so erlebt und das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes.
1: Welcher Film schafft das? Nee, sehe ich absolut genauso. Ich halte das halt... Ähm da kommen wir einfach vielleicht zu dem, zu dem grundsätzlichen Thema, wann so ein Film eben rechts ist. Das war ja die Eingangsfrage. Oder, oder was man als rechts daran interpretieren kann. Ja weil, ja, weil viele würden ja vielleicht sagen... Also das Ding ist, dass die Aussage, wie sie vom Autor des Buches und vielleicht auch vom Regisseur irgendwann mal intendiert war, nicht mehr relevant ist. Also es ist ja oft so, dass auch die Autoren die Kontrolle darüber verlieren, wie das wahrgenommen wird. Wir hatten das zum Beispiel auch bei der Besprechung davor das Thema Antikriegsfilm oder Kriegsfilm. Weil all jeder Antikriegsfilm immer das Problem hat, dass er in irgendeiner Weise Spannung zeigen muss, mit dem er diesen Krieg auflädt. Ja. Und das eben dazu führt, dass viele Konsumenten, also die Leute, die sich diese Filme anschauen, dann das automatisch geil finden. Ja, sag, das ist ja fast äh, eigentlich fast immer so. ne? Ja, oder auch bei diesen, bei diesen Westernfilmen aus den 60ern, die ich halt so geil finde, wo eben dann dieses... Äh, Paar Beispiele? Ja, Zwei glorreiche Halunken ähm, oder, oder Spielen wir das Lied vom Tod, äh, sind so... Die, die klassischen Beispiele, mhm. in der, sage ich mal, dieses erodierte Wertesystem ähm, im Spätkapitalismus oder, oder auch der US-Gesellschaft aufgezeigt wird. Aber die Leute automatisch anfangen, so Leute wie Clint Eastwood, und, und äh, die zu verherrlichen und als Helden zu sehen, obwohl sie ja wirklich als Gegenposition zum klassischen US-Western äh, positioniert wurden, dass sie eben keine Helden sind, dass sie keine bürgerlichen äh, Wertvorstellungen wie, wie Ehre und Anstand vertreten, sondern einfach nur Arschlöcher sind, die Leute für eine Handvoll Dollar umlegen. Ja, das ist wie
0: wenn, wenn Leute in Piratenfilmen dann halt mit den Piraten sympathisieren beispielsweise, weil natürlich ja. da das Leben gezeigt
1: wird, was... Oder mit den Sturmtrupplern. Die ja auch eigentlich nur die Ordnung und die Sicherheit wiederherstellen wollen. Ja, was aber wahrscheinlich niemals so ähm, intendiert war. Also auch Star Wars ist natürlich ähm, so immer so ein bisschen an diesem Faschismus... Blödsinn so ein bisschen angelegt. Also, dass das, der hat es ist ja bekannt, ja. dass er sich so an Leni Riefenstahl orientiert hat bei dieser. Choreografie und, und so ein...
2: Naja, ja, in diesem, diesem äh, erweiterten Universum ist das ja noch viel weitergeführt In ja. den Büchern, in den Comics wird ja sogar mit der Optik gearbeitet und sowas alles. Also dass ist dann das, äh, die Flagge des Imperiums, dann halt auch schwarz-weiß-rot und sowas alles. Also das aber jetzt sind
0: wir gesprungen, da ja, war es ja. noch nicht mal ein
2: ganz eigenes Thema. Ja, aber also wir sollten auch also vielleicht äh, äh, Fight Club, dann Western,
0: eigenes Thema, Kriegs, äh, Antikriegsfilme, Kriegsfilme. Das Na gut, ist, mit dem, ja mit nach, dem, nach... Mit dem äh, fortschreitenden Gin-Konsum wird sich das eh vermischen, aber jetzt mal unabhängig davon, ähm, also Fight Club, ja, wobei ja auch, ähm, ich bin jetzt da also in dem Gebiet kein Experte, aber ich würde sagen, das ist ein Film, der sicherlich auch von Linken extrem gefeiert wird. Ja, klar. Das heißt, also, wenn wir darüber sprechen, ob ein Film rechts ist, sprechen wir vermutlich immer darüber, sendet eine Botschaft aus, die von Rechten aufgenommen werden kann, die interpretiert werden kann, sozusagen. Äh, ich bringe jetzt mal, ich, 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 ich bringe jetzt mal wirklich ein, ein ganz äh, krasses Beispiel eigentlich, also äh, anfangs als Witz eingebracht, dieses König der Löwen-Ding, ja. Ähm, de, der ist, glaube ich, in den 90ern, ähm, 94 oder so ist der, glaube ich, erschienen, meine ich. Und im Grunde genommen ähm, wird, der König, der in keiner Szene äh, kritisiert wird dafür, dass er der Herrscher ist, also so irgendwie im Sinne von, ja, es äh, ist ja ganz schlimm, dass der jetzt der Monarch da sozusagen es wird ja durch einen Hinterhalt getötet und sein Sohn kehrt aus dem Exil wieder und nimmt seinen Platz ein und macht, und, also der, der, dieser Königsfelsen, alles drum ist verdörrt und die Hyänen und alles ist dunkel und, und du hast also Licht und es gibt nur Licht und Dunkel und er kehrt zurück und dann, dann nimmt seinen Platz ein, der ihm zusteht und ähm, ja, im, im Grunde genommen siegt er und alles blüht wieder und das ist natürlich nicht umsonst, haben ja gewisse Filmkritiker äh, diesen Film dann seziert äh, in dieser neuen Rolle, oder in der neuen dieser neuen Phase jetzt der politischen Korrektheit auch in, in Kinderfilmen und so und ähm, jetzt würde vermutlich erstmal niemand behaupten, deswegen bringe ich das an. Äh, der Film sei faschistisch oder das sei Das ist ganz lustig,
1: weil ich habe letztens dieses Wolfgang äh, M. Schmidt Filmanalyse ja. ähm, auf ja, YouTube. Ja, genau. Den, auf den spiele ich auch an, ja. Genau, ja. er hat ja sich über diese reaktionäre Logik des Filmes tatsächlich richtig aufgeregt, ja. Na ja, klar. Die gibt's ja auch. Also die, die Logik es ja auch. Nur, da wird jetzt kein
0: Regisseur ges gesessen haben und irgendwie gesagt haben, ja, ich bin jetzt irgendwie verkappt rechts oder so und ich will da jetzt die und die Botschaft rüberbringen, nur als Rechter oder als jemand mit eben dieser Weltsicht, Hierarchie und ähnliches und, und natürliche zugewiesene Plätze und sowas vielleicht, da kann man das eben daraus lesen, das kann man interpretieren. 99% der Leute sagen, es ist einfach ein schöner Kinderfilm. Ja, Disney also so. sieht das ja bei den meisten Filmen genauso, wenn man heute Disney Plus anmacht ja. und, und alte
2: Filme anmacht, die Dschungelbuch oder Dumbo. Dann kommt als erstes die Warnung, dass man, äh, dass jetzt hier rassistische Stereotypen wiedergegeben werden und so weiter und so fort. Naja. Und so. Ähm, der Wandel ist ja so krass von einem schönen Kinderfilm, damals Dschungelbuch. Ja? heute ist es halt ein rassistisches Machwerk. Ich glaube, weil die Affen von, von King Louis da so, so negativ dargestellt werden. Bei Dumbo sind es die, Stimmt, die, die, die zwei Krähen oder so. Das im Original
1: von Louis Armstrong gesprochen werden sollte zumindest. <lacht> es,
2: also es, es ist halt wirklich, das ist ja genau dieser Konflikt, der da ist. Dieses, dieses, äh, diese, diese kaputte Ideologie gegen... Ähm, ja, gegen die Normalität äh, die, das, was damals normal war, ist heute halt einfach, einfach verpönt. Und, und wir sind ja die, äh, die diese Normalität vertreten, aber andererseits auch was anderes wollen. Und das ist ja auch immer der, der interne Konflikt, also was, äh, was ist bewahrenswert und was muss verändert werden. Ähm, und, aber dass es halt so weit geht, dass halt selbst Disney+, Plus, die ja mit ihrem Kram Geld verdienen
1: wollen, äh, vor ihren eigenen Produkten waren und so. Es ist ja, denke ich, eher so, dass, dass ähm, bei Disney und bei anderen großen äh, Unternehmen es einfach nur eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist. Also auch Disney und, und auch die großen comic verlage also Marvel und so, die wissen natürlich, dass die Abnehmerschaft äh, männlich, äh, weiß und, ähm, ja, sag ich mal, mittelmäßig gebildet ist. Also, oder, oder halt Kinder, die interessiert es eh nicht. Also mit äh, Disney Plus schauen Kinder an, die, die unterscheiden nicht zwischen politisch korrekt, politisch nicht korrekt. Das ist, ja, das ja, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall haben die natürlich alle so, das war ja auch im, im Hollywood- äh, jahrzehntelang so, dass das sich einfach an, an, eine, an die weiße Mehrheitsgesellschaft äh, gerichtet hat und ähm, deswegen diese Inhalte ja auch so waren, wie sie zum Beispiel, zum Beispiel eben in einem ja, Dschungelbuch sind oder, oder ähm, König der Löwen. Und ich glaube nicht, dass, ich glaube, das hat ich das glaub, das das ist
2: die Unterstellung, dass das ist irgendwie sich eine weiße mehr als gesagt Das ist ja, wir nehmen jetzt quasi den Mist von den anderen auf und, und geben das wieder. Es ist einfach eine Geschichte, gut, Dschung, äh, König der Löwen, gut gegen Böse und, und die beim Dschungelbuch... Natürlich die war das werden, weil sie gesehen haben, dass sie es verkauft. Ja, aber das ist doch die uralte Geschichte, das dass Gute kämpft gegen das Böse, der, der David gegen Goliath und was weiß ich nicht, aber das ist ja uralt, die Geschichte, die immer wieder aufkommt. Ja gut, aber
0: wer gut und wer böse ist, das ist ja schon was, was der Zeitgeist dann festlegt. Ne? Genau. Aber was sieht ja da
1: zum Beispiel jetzt, wenn wenn so wenn wir darüber sprechen, warum so viele Leute in Baden-Württemberg die Grünen wählen. Die, die Mehrheitsbevölkerung ist halt konservativ, also in, in einem bestimmten Sinne, die ist reaktionär. Also die, die, die freundet sich nicht mit den, mit den Inhalten von Marvel an, wenn die über Transen und, und Schwarze äh, die in diese Rollen einbauen. Und die freut sich bestimmt nicht über das Grünen-Wahlprogramm in, in, äh, in jedem Detail. Aber das nehmen die auch nicht so wirklich wahr, glaube ich. Das ist ja auch der Grund, warum. Es also der Punkt, der, der
0: Punkt, der Punkt, worauf ich ja hinaus wollte, ist immer: Ein Film ist nicht rechts oder links aus meiner Sicht ja. sozusagen. Also er ist nicht vom, vom, vom Autor sozusagen in irgendeine politische Richtung geschrieben, zumindest meistens, es gibt natürlich Ausnahmen, ja. sondern jeder Film kann auf eine Weise interpretiert werden. Und wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir immer darüber: äh, Fight Club kann, ist ein Film, der Rechte anspricht, ja. sozusagen. Es gibt auch Filme, die Rechte halt nicht ansprechen. Bestimmte Rechte. Ja, gut. Das ist nochmal ganz eigenes, ja. ganz eigenes Fass. Aber ähm, will, will sagen, äh, also ich bin der Meinung, die 99 Prozent der Filme sind weder rechts, weder links. Es ist so, ähm, die strahlen immer irgendwelche Botschaften aus. Wer jetzt auch die Diskussion über ja, sowas wie Watchmen, der eine findet die Figur gut, der andere findet die gut. Deswegen ist es kein rechter oder linker Film. Es gibt Filme, die sind kapitalismuskritisch. Das heißt auch nicht, dass die mit links sind. Und so weiter. Also, jeder empfängt da irgendeine Botschaft und die nimmt er auf. Und dann wird so ein Film irgendwie, irgendwie tauglich für jemanden. Und bei Fight Club gibt es ja, äh, gibt's ja verschiedene Dinge, die da von Rechten im Grunde genommen aufge, aufgenommen werden können. Ja, vor allem dieses: dieses ähm, Wir sind der singende, tanzende Abschaum der Welt, dieses,
2: ähm, wo sie den Polizeichef, der gegen sie ermittelt, dann entführen. Äh, ihm ins Klo ziehen, ihm ein Messer an seine Eier halten und sagen: Wir bewachen euch nachts, wir räumen euer Müll weg, wir bedienen euch. Wir sind die, die den ganzen Laden am Laufen halt. Verarsch uns nicht. Dieses, das ist also das, diese 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 mega starke Aussage, dass die
0: dass die, die wehrlos sind, anfangen können, sich zu wehren. Und da würde jetzt jeder Linke sagen, das ist ein klassisches äh, Symbol äh, wie das Proletariat genau. gegen die, die Besetzer. Die und, und, somit, und somit würde, gäbe es vielleicht sogar wieder Rechte, die sagen, die verstoßen gegen das Gesetz, das sind, ja, ja. Vaga, das sind Vagabunden und ja. die wollen die Ordnung nicht einhalten. Also da könnte man jetzt auch wieder sagen, genau. sind das nicht Anarchos? Und dann wäre es wieder kein rechter Film. Also das heißt, es ist sehr, ähm, ich will damit ausdrücken, das lässt sich so, so krass nicht einordnen. Sondern, ne? Das stimmt, weil das ja auch nur zeigt, wie links und rechts, wie, wie, wie sich auch diese, diese Begriffe verändert haben. Ja.
2: Also früher wurde ja äh, es als Rechter angegangen, wenn du sagst, oh was, du hast Probleme Problem mit der Polizei, das, das passt nicht zu uns Rechten. Und heute ist es ja so, äh, gab es jetzt dieses ganz aktuelle Sarah Wagenknecht äh, Zitat dass äh, links früher halt auch für Solidarität und Aufstand gegen die da oben und heute steht es halt für Diversity und, und Identitätspolitik äh, 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 ja. ja dieses eigene Politik, ja. Äh, dieses,
0: links hat sich auch total gewandelt ja klar und und äh, rechts äh, halt halt auch unglaublich viele Facetten ist ja dann lustig dass so ein Film wie Fight Club könnte man ja unterstellen, das spricht nicht Rechte und Linke an, sondern es spricht einen bestimmten Menschentypus vielleicht an, genau. den sich, gut, der ja. sich rechts und links findet. Ja. Also der sich auf beiden, ich, meine, ich will jetzt den Vergleich nicht ziehen, das wäre auch falsch, aber ähm, warum wird, äh, weil gab es jetzt so einen Outing-Artikel, warum wird eine Kameradschaft in Aachen plötzlich Teil des, des, des vermeintlichen jugendwiderstand -Netzwerkes? Also wie gesagt, ohne dass ich jetzt das so parallelisieren will, weil es da schon noch enorme Unterschiede gibt und so weiter und so fort. Ähm, es gibt halt Menschentypen, die finden sich rechts und links und es gibt auch ähm, spießige Typen in der Linkspartei und spießige Typen in der AfD, die, äh, die vom Menschentypus eigentlich in der gleichen Partei sein könnten. Diese Straßenfeger, Busch-Schneider-Typen, die halt ihr Reihenhaus haben oder das, so.
1: Das sieht man ja sehr gut, glaube ich, in allen dem, was man jetzt Altparteien nennt. Also das ist kein Platt ja. mehr zwischen dem SPDler und einem CDUler passt.
0: Ja, ja, außer vielleicht manchmal vom Habitus oder so, aber ja, aber, ja also das ist das Ding. Also das, das ist sozusagen die Frage, die wir jetzt mal so ein bisschen angeschnitten haben. Gibt es jetzt rechte und linke Filme? Also ich würde halt sagen, das strahlt dann immer so viel aus... Da können sich dann Rechte unter Kapitalismuskritik subsumieren
1: und auch Linke und, und was weiß ich. Ne? Man muss ja auch unterscheiden zwischen ähm, den verschiedenen Ebenen. Das ist das, wo ich mich mit Micha immer streite, dass ein Film verschiedene Ebenen hat. Also es gibt Filme, die auf einem, auf einem sehr offensichtlichen äh, Level äh, eine bestimmte politische Botschaft transportieren und andere Filme, die es eher unterschwellig tun. Wie gesagt, zum Beispiel diese, diese für eine Handvoll Dollar oder auch die Pate-Filme. Casablanca ist ein gutes Beispiel. Das erste,
2: die erste Zusammenarbeit mit dem damals Verteidigungsministerium und Hollywood ja. als Propagandafilm. Aber keiner denkt bei Casablanca an einen Anti-Nazi-Film, sondern ja. man, man, man denkt an, an Schau mir in die Augen, Kleines. Ja. Aber guckt dir die Rocky-Filme an.
0: Ja. Also der wo gegen den Russen box Das ist ja
2: noch besser. Und habt mich, habt ihr mich alle gescholten. Der Film aus der Reagan-Era mit Charlie Sheen und Patrick Swayze und das die, die kleine, genau, die Rote Flut. Ein Unglaublich geiler Film. unglaublich geiler Film. Der erste, der erste nee, Satz, den die... Das ist auch ganz wichtig. Der erste Satz... Jetzt geht's los. Den die, Genau, den die kleine... Also Patrick Swayze und die kleine Jennifer Garner... Ähm, sind ja dann in, in, in Dirty Dancing das Traumhaut. Das erste, der erste Satz, den, den, er da, den sie zu ihm sagt, ist... Wir lassen uns nicht Pussy nennen. Also es ist ein, ja, ein kleiner Kontrast zum nächsten... Es ist
1: ein unglaublich guter Film. Nee, und es ist ein stumpfer Propagandafilm. Deswegen, deswegen sage ich das. Es ist... Der Film richtet sich halt massiv gegen ähm, diese, diese 80er Jahre Sowjetunion, die halt heute nicht existiert. Und deswegen hat der Film auch in meinen Augen keinen mehr, mehr, Mehrwert mehr, sondern ist einfach nur ein reaktionäres ein, Machtwerk. Naja, Unterhaltung halt. Ja. Außer man nimmt den Aspekt, also die,
2: die ich, ich, russische Invasion war ja nur möglich, weil so viele illegale Immigranten rein. Die, die Sowjets haben ihre ganzen, äh, ihre ganzen Soldaten und Schläfer als illegale Immigranten eingeschleust. Also das, äh, das vergisst du wieder. Dass der Kaiser hört. Ja, ja. Wie gesagt, da muss da, glaube
1: ich, ganz, ja ein. ganz stark. Unterscheiden, äh, weil ich bin zum Beispiel ein, das ist, glaube ich, unter Filmfans äh, ein großes Verbrechen, was ich sage, ich bin ein großer Fan von Top Gun. Also das ist ein Film. Nein, es gibt, es gibt keinen. Ja, <lacht> Nicht mehr. es ist, ist eine Sekte äh, wie unsere. Wir haben weniger Geld. Ja, das, ja, das stimmt. Viel weniger. Ja. Keine ja, vielleicht wird Tom Cruise mal recht radikal. Übrigens gibt es ja
2: eine Fortsetzung von Red Dawn. Da wird es dann unglaubwürdig. Da macht dann hier, glaube ich, auch der, der kleine Bruder... Ne Chris Hemsworth ist, glaube ich, selbst dabei. Und, also ich Thor. Diesen Film wir sehen. Und, und die Nordkoreaner besetzen dann die USA. Also da wird es richtig unglaubwürdig.
0: Ja, aber ist halt. Also ist, also ich finde selbst ich zu stumpf. Und ich mag ja stumpf. Ja gut, du bist ja auch jemand, der auf Seiten der Amerikaner ist, wenn es gegen Vietnam geht, ne? Warum? Seitdem Weiß wann? ich nicht, es passt so. Das Film, nee.
1: <lacht> ich bin auf der Seite von, von Dr. Manhattan, wenn er in Vietnam ist. <lacht> ja, das ist das Schlimme. So. Ähm, nee, aber und dann gibt es eben noch Filme, mit die diese recht, an, an sich rechten oder linken Aspekte, wie auch immer, eben unterschwellig vertreten. Wie zum Beispiel eben, ähm, ich hatte es gesagt, im, äh, für eine Handvoll äh, Dollar, ähm, die ganzen Italo-Western ja. oder auch die Party Die richtigen Filme. Django-Filme. Nee, Beispiel, nicht Jamie Fox, sondern die richtigen django -Filme, filme Ja, aber zum Beispiel jetzt zum Beispiel, ähm, der Pate ähm, ja. zeigt sehr gut, wie neben der Familienstruktur ähm, durch den Kapitalismus aufgelöst wird, weil diese ganzen äh, Mafia-Typen, die, die rekurrieren immer ganz stark auf die Familie, wir müssen ja zusammenhalten, aber eben im Verlauf dieser äh, Trilogie merkt man eben, das Einzige, was diese Typen interessiert, ist Kohle und, ja. und Business. Ja. Und, wie dieser Kapitalismus, es ist ja ein kapitalistisches Prinzip, nämlich ähm, ähm, Mehrwert zu schaffen, wie er diese, dieses alte Familienprinzip eben auflöst. Moment, also
0: Mehrwert Ma zu schaffen, du hast, also
2: jetzt hast äh, also. jetzt also, äh, so äh, Der Kapitalismus hat das Familienprinzip so nicht aufgelöst, denn
0: Michael bringt seinen Bruder erst, und um nachdem die Mutter gestorben ist. Also so weit... Äh, naja, ja, ja, doch die, <lacht> Ma die Mafia ist ja ein zutiefst liberales Konzept, das ist ja auch klar, aber äh, die haben ja auch... Äh, na klar, die Mafia hat natürlich massiv äh, gegen Mussolini gearbeitet, ja, weil Mussolini ihre Verkaufs Möglichkeiten
1: eingeschränkt ja, hat. Ja, natürlich, aber ähm, das ist ja einfach nur also nach der Logik sind wir halt auch antistaatlich. Ist ja logisch, die sind auch antistaatlich, weil die einfach sich ein, ein Business nebenbei aufbauen. Wir, wir, können können jetzt Darum, wir können
0: darüber jetzt nicht frei
2: sprechen. Ich kann nicht verreden. Ja, mein, mein, mein Gin ist ja alle, ich mache jetzt mit Bier weiter. Nee, ähm, nee, nee. Ich offen. Also ich, ich, trinke, ich trinke einen Schluck und Philipp erklärt in der Zwischenzeit, warum du gesagt hast, der dritte Parteteil ist der
0: beste. Also was, äh,
2: ich trinke jetzt einen Schluck und du erklärst mir das. Wenn nee, er,
0: er, da, äh, er da ausführlich erklärt, warum seine Ehe gescheitert ist, natürlich. Nee, aber tatsächlich <lacht> ist
1: es ja, also ich glaube, der 3 ist relativ wichtig für das Gesamt, Konzept. Du hast es richtig gesagt, ähm, auch äh, Michael Corleone hat im Verlauf der, der, der Trilogie, hat ja noch immer wieder so Rückfälle in dieses Familiendenken ja. und, und hält sich dann noch an bestimmte Regeln. Aber wirklich im, im dritten Teil wird wirklich deutlich, wie krass aufgelöst dieses System ist. Man darf vielleicht nicht vergessen, der, der zweite pate spielt in den 60ern. Der ist der beste übrigens. Ja, natürlich. Die Frage
0: ist ja aber, ob, ob, ob die Familie aufgelöst wird durch die Frage des Geldes oder die Frage der Macht. Es ist das Gleiche. Ja, in den Filmen, Filmen ist es ist das, das
2: gleiche, gleiche Aber weil es, da Geld macht ist. Ja, gut du, du vergehst den anderen, wenn es dir mehr Profit bringt ja. du, 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 du machst, deswegen, deswegen oh, du wird ja der Pate angegriffen weil sie jetzt Rauschgift verkaufen wollen und nicht nur an
0: die Schwarzen ja. und wo, wo, es geht um, Geld. Ist, das das geht nur um ja. Geld das ist richtig, aber man könnte ja auch das Geld austauschen und sagen, äh, er bringt halt jemanden äh, um, weil er seine Macht unterminiert Nee, nee. Ja? Da, da ist es wirklich eins zu eins, Geld ist Macht ja in dem Film, du, klar, genau. ist ja auch so, Geld ja. ist ja auch
2: Macht aber ja, das stimmt, aber es gibt ja auch Bereiche, die sich dem die sagen... Absolut. Diese Feindler-Menschen beispielsweise, die sagen, komm, scheiß drauf, ja, es gibt noch was stimmt. anderes. Wir suchen diesen Sinn im Leben, aber Mafia, Geld ist Also ist
1: Macht. der Pate eigentlich ein zutiefst liberalistischer Film? Nee, gar nicht. Nein. Nee, gar ah. nicht. Er, er kritisiert ja dieses äh, System, wie das funktioniert. Naja, findest du. Ja, ja weil, weil Michael Corleone klar als äh, ja, negative Person dargestellt wird. Er eben aufgezeigt, äh, am Ende von der Pate 2, wie allein der ist und ähm, auch am Ende vom, vom ersten Film wie sehr diese Familie innerhalb äh, jetzt von er sich selbst mit seiner Frau. Ja, ja. gut, es ist ja in der Hinsicht eine, eine relativ. Ähm er wird als zutiefst gefühlskaltes Arschloch dargestellt. Ja, wobei er ja trotzdem eine Kultfigur wird. Ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Das ist hat, das, das, was du meinst. Ja. Das, das ist ein großes Problem des Films oder der Medien an sich ist, dass eben solche Personen dann trotzdem idealisiert werden, weil die einfach ja, ja die hat ja, auch coole Dreiteile an und, und sowas und. Scarface. Nein, ja, ich, glaub, ja. ich glaube, die was was. Scarface wird, hat genau dasselbe Thema. Auch diese Auflösung der Familie er hat er ja seine seine Mutter, die dann das Geld nicht annehmen will dass er nach Hause bringt.
2: Er ist ja T -T erstmal positiv. Hier er wird als äh, Castro lehrt die Gefängnisse und schickt den ganzen Müll nach Amerika und äh, hetzt den gegen die Kommunisten. Die, die haben mir das gesagt, die haben mir das gesagt, ich habe keinen Bock auf Kommunisten. Hat man den, ist man erstmal ein Freund von ihm. Und dann, äh, er hätte einfach gar nichts sagen. Und, ja, und dann, dann wird halt einer äh, mit der Kettensäge im Bad zersägt und so. Da ist er ja. halt auch
0: nicht so der Menschenfreund. Ne? Das ist ein nur mit der die tür ein. Ne? Gut. Ja, also das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber nein, ähm, da kommen wir auf The Shining kommen wir lieber nicht mehr zu sprechen, aber... Ja, aber ich will zu viel Angst. Albträume. <lacht> da hatte ich auch Angst dann, eine Nacht lang. Aber nee, Quatsch. Also jetzt sind wir gesprungen von Fight Club zu, zur Part, zum Partner, aber das passt ja eigentlich ganz gut. Was ja der auch ein, auch ein großer Streitpunkt bei euch ja immer, also wenn wir jetzt bei diesem Punkt waren, rechts, links, liberal und so weiter, also es gibt ja in den Filmen immer so ganz verschiedene Elemente. Wie gesagt, allein in den Patefilmen lassen sich da ganz, ganz verschiedene Weltsichten auch Gegeneinander, werden da gegeneinander gestellt. Und äh, wenn man natürlich, das wäre jetzt ja ein bisschen, äh, Michael, dein Spezialthema, aber, aber auch du, Volker, bist da ja bewandert, ich ja nicht so, ist ja das, wie, wie jetzt diese ganzen ähm, Comic-Geschichten auch umgesetzt werden. Mhm. Weil Marvel und DC, also die, die, die Umsetzung für, ich sag mal, für Hollywood sind natürlich, äh, gerade du, Michael, wirst das noch genau beschreiben können, äh, sind ja nicht deckungsgleich mit den Comics. Du kriegst natürlich auch nicht alles, äh, du kannst dich aus einer ganzen Comic- ganzen Comicwelt alles in einen Film packen, aber die sind natürlich vermutlich auch aufgehübscht für die, für die Massenindustrie, ne, so ein bisschen. Also dass da bestimmte Figuren anders dargestellt werden. Oder ja, na klar, ist ja,
2: guck mal, so, so Superman und Batman die sind ja 80 Jahre alt mittlerweile. Ja. Und das erste richtige Marvel-Comic, wenn man so nimmt, ist ja 61 erschienen, also mit, mit Fantastic Four Eins. Ähm, Volker und ich streiten halt ähm, relativ oft, hat aber auch den Grund, um diesen Comic-Bereich jetzt mal mit, mit einzubeziehen, weil in diesen 80 Jahren jeder kleine Teil der Geschichte also schon schon ähm, besprochen wurde. Ja, also das ist das ist wie mit 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 Star Wars, wo wo die im ersten Teil äh, oder oder wie man wie man auch zählt, im vierten Teil sagt, ist also eine neue neue Hoffnung. Ähm viele Botaner starben, um uns äh, die Pläne zu geben und daraus macht man einen ganzen Film mit Rogue One. Ja. Und genau dasselbe Prinzip ist mit, den, äh, mit diesem Film und mit den Comics. Also jeder kleine Aspekt wurde da schon besprochen. Die kennst du halt immer nicht. Äh, logisch, weil du nicht den
1: ganzen Tag Comics liest, sondern richtige Bücher. Ähm, ja, und das Problem ist, man muss ja auch so ein Film äh, in der Lage sein, ohne sowas so ein... Das stimmt, äh, eben. Das das stimmt. aber das ich sehe das halt einfach immer ganz anders. Ich sehe das immer aus einem anderen Blickwinkel,
2: weil, äh, weil man die ganzen Sachen schon gesehen hat. Also Hör einfach auf zu relativieren. Na okay, aber wenn du zum Beispiel, du möchtest ich es dann gleich wieder sagen, ähm, Batman ist libertär, wo du mir erstmal erklären musst, was libertär heißt. Das, so. ist, das, ist wie mit, das ist wie mit Sozialismus und Kapitalismus, jeder hat seine persönliche Definition davon. Nee, es
0: gibt ganz offizielle Definitionen davon auch, aber, aber muss man Muss man da bei Benny Kaiser nachschlagen? Oder? Nee, nee, es gibt äh, sowas wie Wirtschaftslexika, da steht drin, was Kapitalismus ja, ist. Ja, aber ist das, das sehen so ja Person? die Leute anders. Die, das sind ja Begriffe ja, mit, ja
2: sein. mit Ökosozialismus und, und ja, Islamsozialismus. Ja,
1: aber das ist ja das ja, Problem. Das, jeder sieht das anders. Ja, klar, aber aber was macht denn jetzt ein Batman nicht libertär? Also er ist ein äh, Typ... Was ist an ihm libertär? Sag mir erst also, mal... Nee, also, also gut, wir nehmen jetzt mal ähm, die Nolan-Filme. Wir beziehen uns nur auf äh, Batman Begins, ähm, ja, The Dark Knight okay, und, okay, und The Dark Knight die, die Rises.
2: Grund, grundsätzlich, ein Typ, der sich
1: wie eine Fledermaus anzieht, weil seine Eltern erschossen wurden, was ist daran libertär? Warum? Ja, weil der Staat nicht in der Lage... Darum geht es ja auch in Batman Begins. Der, seine Eltern werden erschossen, Bruce Wayne seine Eltern werden erschossen und der ja. Staat ist nicht in der Lage, diese Leute zu finden und zu bestrafen. Ja. Und, aus diesem, und aus diesem Trauma heraus entwickelt sich in ihm der Gedanke, er muss eben selber für Gerechtigkeit sorgen, weil der ja. Staat nicht dazu in der Lage ist.
2: Weil er korrupt ist. Ja. Der Staat ist kaputt. Das ist, es gibt von, von Frank Miller, ähm, gibt es Batman das erste Jahr, wunderbar umgesetzt, so ein paar Teile sind davon auch im ersten Batman-Nolan-Film. Äh, und da wird richtig
1: gezeigt, wie korrupt, ja. wie zersetzt, das ist eher Kapitalismuskritik. Gut, also wie gesagt, es gibt vielleicht andere Darstellungen, aber zum Beispiel in The Dark Knight Rises, dem letzten ähm, Batman-Film von Christopher Nolan, ist es eben so, dass ganz, also die ganze erste Hälfte des Films damit verbracht wird, darzustellen, wie fertig diese Gesellschaft von Gotham, also der, dem, ja. dem, dem, dem Hauptort ist. Die, die treiben sich alle auf Charity-Events äh, rum, besaufen sich, fressen, äh, saufen, aber... ist ja. ähm, wie die BRD. So. Siehst du, wir haben nicht zu fressen, wir haben uns saufen. Ja, und aus, aus diesem mhm. Gedanken... Äh, kommt Batman einerseits zurück, also ähm, er, er kehrt zurück auf die, auf die Bühne, hat er ja beschlossen eigentlich ähm, nicht mehr aktiv zu werden, aber er macht es und am Ende vom Film, wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, gesehen. aber am Ende vom Film wird ja auch deutlich, dass Batman jeder sein kann, das heißt, diese, diese Rolle kann jederzeit neu besetzen und dann zeigt sich doch, dass eigentlich das Konzept des Staates für Batman, wer auch immer das jetzt ist, ausgesorgt hat oder ausgedient hat, weil es immer einen Batman gibt, der sich darum kümmert und, der, und Batman ist ein Symbol, nee, also ein Symbol äh, des bürgerlichen ich, Widerstandes. Ich glaub, das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich so eine ähm,
2: am Ende, wo, wo, äh, wo, wo der kleine Dick Grayson dann ähm, ich weiß nicht, heißt er auch heißt er Dick Grayson, es geht ja darum, dass, dass der dann Nightwing wird, das ist aber so eine, so eine Hommage an die Comicfans. Ja, ähm, ich dachte, der wird Robin. Ja, äh, ja, das ist aber er, ähm, der erste Robin war Dick Grayson und, und ähm, der wird dann später als erwachsenes Nightwing und den Namen gibt er sich auch am Ende vom, ersten, äh, vom letzten Nolan-Film. Und das war nur ein Hommage, das war nur so eine Geschichte, so ein Easter Egg für die, für die Comic-Fans. Ja,
1: aber es hat ja eine bestimmte Aussage, warum sowas im Film ist. Es ist ja, nicht weil, nur ja weil,
2: es, weil es immer einen, einen Goffin braucht einen Batman, sonst kann es nicht existieren. Ja, aber das heißt, ja weil, weil dieses Konzept Gotham so kaputt
1: ist. Genau, nee, aber, das ist, aber das ist Kapitalismuskritik und nicht Libertär. Das, nee, das ist also, ähm, wie gesagt, ich habe mir vorhin auch diese Wolfgang M. Schmidt Videos zu diesem Thema angeschaut und er sagt, ähm, also in jedem Nolan-Film wird eben ein politisches System auseinandergenommen und in The Dark Knight Rises ist es, also er, er zeigt natürlich diese kapitalistischen Spätfolgen von dieser dekadenten Gesellschaft, das ist richtig, das ist auch eine Kritik an der Sache und er positioniert diesen Helden Bane als den Stalinisten. Bane ist nein, Bain ist der Revolutionär, aber zum Beispiel an dem Gerichtsprozess ist Revolutionär. Ja, an dem Gerichtsprozess sieht man dann zum Beispiel, dass es ihm auch nur an an ja, Machtausübung gelegen ist. Also es interessiert ihn nicht an. Nein,
2: nein, der Gerichtsprozess macht ja äh, ähm, die Verrücktheit. Ja, aber erst ja, er, er
1: ja, aber erst ähm, von der von 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 Banes äh, Gnaden. Gnaden, sozusagen. Und aber, aber, Wie die Nürnberger Prozesse, sozusagen. <lacht> <lacht> Kleiner äh, Scherz. Mal wieder. <lacht> ähm, nein, aber es ist ja so, aber äh, das ist ja Fake. Also das, das ist ja alles nur Show. Diese nein, Rede, die er hält, ist ja, ist ja Fake. Ja, aber das, da, er stellt eben diese zwei Systeme gegenüber. Einerseits ähm, diesen dekadenten Spätkapitalismus und andererseits halt diesen ja, regressiven Stalinismus, ähm, der in Terror ausartet. Und, und das, ist, das ist der Punkt, Nolan ist innerhalb dieses Filmes nicht in der Lage, also zumindest Wolfgang M. Schmidt, und ich sehe das genauso, auch weil ich keine anderen Quellen dazu vorliegen habe. <lacht> Diesmal Comic -Man. Ähm, Er bietet keine Gegenantwort an. Die Gegenantwort ist ja gut, es gibt immer einen neuen Batman, aber das löst ja das Problem von Gotham nicht. Ja,
0: also er müsste im Grunde genommen sagen, äh, Gotham wird überwunden
1: und das es sollte Das wollte er im äh, ersten Film. Das, das stimmt,
0: ja. Das und er ist erst einfach... Also ja der, 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 der rechte Zugang, den du jetzt unterstellst, um das mal so runterzubrechen, wäre ja Batman kämpft dafür, ähm, beispielsweise die Menschen zu ermächtigen, also die Bürger von Gotham oder einen neuen Führer zu ermächtigen, was auch immer. Also das kann man jetzt verschieden auslegen. Gotham umzubauen zu einer Stadt, in der wieder Recht und Ordnung herrscht und der gewisse Ideale vorherrschen das ist und Batman der Rechte. Und wenn er das machen würde,
2: ja. oder Aber ist, das tut er oder, eben nicht. Oder ist Bane der Rechte? Also ja.
0: das, was Bane vorgibt zu sein, ist das das Rechte? Also das Rechte wäre doch das Rechte wäre in dieser Interpretation, über die man wie gesagt streiten kann. Batman kämpft dafür, Gotham zu überwinden und aus Gotham sozusagen wieder eine, oder wie was heißt wieder eine rechtschaffende funktionierende hierarchische Gesellschaft zu machen, in der die Menschen gut und gerne leben wollen. Und statt statt zu sagen, die Welt ist wie sie ist, man kann sie nicht ändern es bleibt immer korrupt und wir müssen uns immer so zu, und es gibt immer einen Rächer, der für Gerechtigkeit sorgt. Also das, worauf Volker glaube ich hinaus will, als dieses liberalistische oder liberale Element ist sozusagen, die Selbstermächtigung des Menschen, die Gesetze zu überwinden und selber zu sagen, äh, ich bin das Gesetz. Okay, da muss, drei drei Sachen, da muss ich drei Sachen
2: zu sagen. Das allererste ist, wenn wir schon bei Filmen sind, es gibt vielleicht auch eine Form von Überinterpretation. Ja klar. Deswegen. American Beauty und das hier ist die Tüte. Oh oh, Ernst? Ja. Nils so. Wegner, wenn er ja. das hört. So. <lacht> so, das ist die Tüte. Zweitens, der Schöpfer von Bane ist ja heute einer der, äh, einer der bekanntesten Köpfe, auch, oder Oder da wird auch Nils Wegner wieder töten, wenn ich das sage, aber einer der äh, interessanter Kopf der, der, der Alt-Right, der, der Rechten, das ist ja Chuck Dixon, mhm. der hat sich in den 90ern ähm, äh, Bane ausgedacht und als ich damals ähm, angefangen habe, Comics zu lesen, das ist für die Comic-Nerds hier in, in, dabei. Diese Dino-Comics damals, das war ja genau die Zeit von Chuck Dixon. Und der ist halt heute einer, der macht halt auch rechte Comics. Alt-Right-Comics, Alt-Hero, hat ein eigenes Universum geschaffen, die machen gerade einen eigenen Film und so weiter und so fort. Und das merkt man auch. An den, an den Figuren, auch an den Geschichten merkt man das. Der war halt, ähm, das war halt schon immer anders. Das ist nicht das, was es heute ist. Und das Dritte ist, ähm, Batman ist ja eine uralte Figur. Und es gibt eine genaue Darstellung. Es gibt jetzt gerade bei Amazon die... Ähm, die Doku über ähm, normalerweise, also das wird euch jetzt egal sein, aber Batman wurde offiziell all die Jahre geschaffen von Bob Kane, aber eigentlich mit ähm, geschaffen hat ihn Bill Finger. Und da wird ganz genau nachgezeigt, wie was, äh, äh, genau, wie, was, äh, wie, was äh, entstanden ist. Und das war 1939. Und die wollten einfach, nachdem Superman so ein Riesenerfolg war, wollten die einfach einen anderen Helden schaffen. Und da hat keiner dran
0: gedacht, dass das Natürlich Kritik nicht. ist, Liberalismus. Aber, ja, oder, aber, ja, die nee. haben aber dran gedacht, dass er ein Gegenmodell ist. Und, Und?
1: wenn Super Zu Superman, genau. 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 Und jetzt, komplett, komplett, wir über komplett, Super, jetzt müssen wir über Superman sprechen. Das ist, das ist kein Problem. Nee, aber jetzt noch mal kurz äh, dazu zurück. Es steht ja unzweifelhaft fest, dass ähm, diese ganzen Bills, die du gerade aufgezählt hast... Und Christopher Nolan halt Liberale sind. Also sind, ähm, es sind keine Rechten, die sind auch keine Linken, sondern die sind in einer liberalen Welt aufgewachsen. Die sind Bill Finger. Bill Finger. <lacht> und, <lacht> der ist, und der ist, ist, ist aber klar, auch völlig verarmt in seinem Einzimmer-Apartment Es ist, also. ist es klar, dass, dass klar. in diesen Filmen logischerweise halt auch ein liberales Amazon. Weltbild ähm, präsentiert wird. Und es ist nur folgerichtig, dass Christopher Nolan auch nicht in der Lage ist, ein Gegenkonzept anzubieten. Weil es ja bedeuten würde, dass er... Er ja, entweder einen, einen vierten Weg findet oder sich ähm, klar zum Kommunismus Moment, oder zum. Es ist aber auch, auch nicht Fachismus seine
2: Aufgabe, hin. irgendein Gegenmodell äh, äh, zu finden. Ja, in entwickeln. der Interpretation er, ja schon. Er muss eine, er muss ein, eine gute Batman-Geschichte abliefern. Und, man, und, und da muss ja immer was kaputt sein. Wir könnten, wir könnten uns auch einen 3-Stunden-Film anschauen, wo, wo man durch eine Stadt geht, wo alles in Ordnung ist. Aber wer guckt sich das denn an? King ist of Queens. Ist, nee, also man, bei Nolan <lacht> muss man immer dazu
1: sagen, also er gilt ja auch unter den Leuten in, in Hollywood, er selber ist, glaube ich, Brite, er gilt ja ähm, da schon als. Philosophen äh, äh, Regisseur. Mit Inception und so weiter, ja. Auch wenn die Filme natürlich äh, philosophisch gesehen jetzt eigentlich minderwertig sind, aber das mal dahingestellt. Gewagte These? Ja, im Vergleich mit weiß Die nolan filme Ingmar sind schon unglaublich gute Filme. Ja, also die Bergmann. Unglaublich gute Filme, aber es sind jetzt äh, intellektuell nicht auf derselben Stufe wie irgendwann Bergmann-Filme.
2: Ja. Hast aber, du natürlich nicht gesehen, aber. aber ja. <lacht> das kann sein. Aber ähm, wenn man sich. Wenn man sich als Normalo, das ist, jetzt, das ist ja auch, du erreichst ja viel mehr Leute mit, mit so einem Blockbuster, wir können ja, ja mal, das, mal... deswegen der, ist das ja so wichtig, dass wir genau, das über der erfolgreichste wird. Film jetzt mit viel Trickserei ist ähm, Avengers Endgame, der hat Avatar überholt. Ja, mit, mit, einen Müll. ja, finde ja, find ich nicht, aber da ist auch viel politische Botschaft drin, ganz, oh ganz bestimmte, ganz, ja, aber negativ, im negativen Sinne, ne? Und, jetzt ein liberaler Müll. Ja, aber es ist der erfolgreichste Film. Die machen ja, die machen ja extra äh, Produktionen, extra Szenen für China und so weiter und ja, so klar. fort. Es gibt ja diese super South Park Folge drüber, wie, äh, wie Marvel und Disney und so sich, sich ähm, äh, anpassen, damit sie der chinesischen Zensur gefallen, damit, damit sie halt diesen Blockbuster, damit sie diesen Milliardenfilm. Jeder Film spielt mehrere Milliarden ein. Ja klar. Aber die sind in jedem Kinderzimmer. Die sind, wenn Gehen wir durch die Straße im Sommer, jedes Kind hat so ein T-Shirt an. Und das ist ja, ja unbestritten. Genau, aber, ja unbestritten. aber diese gesellschaftliche Bedeutung ist ja enorm. Ja, absolut. Also absolut. Und, und deswegen ist es ja wichtig, Also wir können uns ja über wunderschöne Kunstfilme unterhalten, die in drei und. ausgewählten Theatern in Deutschland gezeigt werden. Die machen wir werden. ja bewusst nicht. Wir Eben. Wir sprechen ja bewusst über diese Filme jetzt. Und deswegen ist, ja, ist es ja so wichtig, dass diese Botschaft von Nolan, aber also die Grundbotschaft von Batman ist ja, Frank Miller hat ja 86, im
1: selben Jahr wie Watchmen kam ja ähm, The Dark Knight Returns raus. Und da wurde ihm ja vorgeworfen, dass er Faschist ist. Ja, aber das ist wieder halt so eine liberale Logik, die sind in der Lage, überhaupt nicht in der Lage, Faschismus zu begreifen. Das ist auch das Problem zum Beispiel bei... Ja, der hat auch Hakenkreuze in das Comic eingebaut, also vielleicht lag es daran. Äh, vielleicht. vielleicht, ja. Mhm. Ja, aber ähm, wie gesagt... Da gibt es so eine, also als Antwort darauf, da
2: gibt es im Comic, ähm, ist halt Goffen noch mehr am Arsch. Batman ist alt. Und so weiter und so fort. Und ähm, da ist dann so so Punks und so... Ich, ich kann das nennen. Ich ja. ja mal empfohlen, du hast auch mal gelesen, ja, Gott sei Dank. Ich ja. habe was für dich getan. Und, ähm, das ist echt ein guter Comic. Das stimmt. Und es ist ja so, da gibt es ja diese, diese Punks, die Ron und Don und so weiter, die sind ja erst bei dieser, dieser, Anarchi ja, dieser Anarchistengruppe und die reden dann halt immer, die sind so stellvertretend. Die wollen eine starke Gruppe, die wollen sich irgendwem anschließen. Und dann macht Batman die Feinde platt und dann schließen sie sich ihm an. Ja. Es, also, das ist das sind schon starke Aussagen. Und das System ist immer korrupt, es ist immer falsch, es werden Liberale verarscht, äh, wenn, wenn da immer Leute aus San Francisco zugeschaltet werden, oh, man müsste doch mit denen reden, kann man da nicht,
1: das ist also das sind ja, sehr, sehr viele Anspielungen. Wie gesagt, drin. das kann man ja bei, bei Nolan auch unterstellen, man darf sich halt eben ähm, da keine Illusion hingeben, dass auch Nolan ein, ein Protagonist dieser liberalen Welt ist, na, auch wenn die... Na natürlich es, ist ja es, Hollywood, nee, also... Wenn, wenn, wenn du halt sagst, ähm, gut, wir sind ähm, Liberale und wir stellen diese liberale, moderne Welt in einem guten Lichter, auch wenn wir wissen, dass es nicht so ist, dann kommst du halt bei so einer Scheiße raus wie die fabelhafte Welt der Amelie, in der du es halt so, so ein verklärtes, äh, äh, rück, rückständiges Bild zeichnest. Dann ist halt in Paris, da gibt es keine Kriminalität und da wohnen auch keine Ausländer. Dann ist ja, lange nicht in Sch Paris
2: gewesen. Ja.
1: Ja. <lacht> hat mal kaupert.
2: Ja. Oder Folge da, mit Maske und Helm da, äh, sich durch die Straßen von Paris bin, gekämpft hat.
1: Ich bin, ich bin großer
0: Paris-Fan. Ja, eigentlich äh, Paris. ja, ja, schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Richtig
0: Muss ich doch. auch sagen. Aber gut, äh, aber Dualismus, Batman, Superman, gibt es ja schon, oder? Ja, also selbst bei der Entstehung 38 kam halt dieser
2: unglaubliche Erfolg raus. Äh, Superman hat ja ein ganzes Genre neu gegründet. Und, hat, und die Verlage damals waren ja einfach nur Gelddruckmaschinen. Ja, klar. Das waren obskure Typen, die haben halt äh, so Sachen zusammengeheftet und haben halt Comic-Hefte. Äh, wie heute Comic-Verleger. Wie heute comic -Verleger. <lacht> außer Hydra Comics, da geht es um Idealismus, also kaufst da ja ganz viel ein, www.hydracomics.de Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, comicsde Ich habe beide <lacht> um gesagt, also, Das ist ja, ja, <lacht> ich bin ja nicht blöde. Ja. Ähm, nee, aber Superman wurde übrigens auch als Schurke entworfen. Ich habe mal diesen, diesen Band empfohlen. Joe Schuster, der übrigens auch völlig verarmt ist. Ähm, das sind immer jüdische Bengel gewesen. Das sind immer Außenseiter gewesen, genau wie wir heute Außenseiter sind. Deswegen ist es auch, yeah. ist es auch, <lacht> ja gut, es ist wirklich so. Das ist, es ist ein Medium für die, ähm, die nicht im Mainstream sind. Und das ist, und die, die, ähm, die Konzerne haben sich dieses Produkt gegriffen ja, und klar, haben und, und, und haben halt was draus gemacht. Aber es, äh, es gibt diese wunderbare Geschichte. Und das sollte jeder, der sich für das Thema interessiert, sollte diesen, diesen, diese Graphic Novel Joe Schuster der Vater der Superhelden lesen, der, ähm, der beginnt damit, dass er völlig vereinsamt in New York auf einer Parkbank von einem Polizist geweckt wird, dass er sich hier verpissen soll, dass er nicht schlafen darf. Mhm. Und der hat, das, ich weiß nicht, wann das war, der hat... Das zeigt
1: sich soziale Kälte in unserem System.
2: Ja, das, das stimmt wirklich. Der hat, der hat eine, eine Weltmarke entwickelt. Du kannst, du kannst nach Indien gehen, kannst du zu zu Superman? Ja. So selbst die Chinesen kennen Superman. Es gibt übrigens mittlerweile auch einen chinesischen Superman von DC. Haben sie extra entwickelt für den Markt da. Ähm, aber ja, und der der ist völlig der ist völlig verarmt, weil er ausgenommen wurde. Und ähm, und der wurde zum Anfang
0: als Schurke entwickelt. Ja, als aber ähm, als als Reaktion ich, auf die Nazis übrigens. Ja, logisch. Das so. Was sonst? Aber ja. ähm, die Sache ist ja, wenn Superman für was steht und Batman für das Gegenteil. Also wenn es wenn sozusagen konträr gezeigt ist. Es, es, es spielt
1: ja praktisch auf den, den, den Vorgänger von, von Justice League an, nämlich, ähm, äh, wie heißt der, Superman vs. Batman, ja. Ähm, wo eben zum ersten Mal, glaube ich, auf, auf Leinwand diese beiden Helden gegeneinander ähm, ja, gestellt wurden. Ist übrigens auch, in
2: du weißt das ja dann, in, in The Dark Knight, wo dann der damalige Präsident, das ist Herr Reagan, Superman auf den
1: vermeintlich faschistischen Batman hetzt. Ja, ja. ja. ja im Comic, ja. genau Aber ähm, auf, auf der Leinwand, deswegen ist es ja auch so, so groß geworden und da wurde ja, der Film ist meiner Meinung nach verunglückt, er ist sehr scheiße eigentlich weitestgehend ähm, weil eben diese Botschaft nicht so richtig rausgearbeitet wurde, wofür denn jetzt die Leute stehen. Also, die jeweiligen also dass beide, dann wegen Martha aufhören miteinander zu kämpfen, war halt das peinliche, aber sonst. Ja. Ja, es ist halt einfach nicht richtig rübergekommen. Dies auch dies, diese ganze ähm, Storyline, die sich ähm, um ähm, eben ähm, Superman gedreht hat, nämlich wofür ein. Also das, das, das Problem ist, das beschäftigt sich mit, mit, mit der Überlegung. Superman ist ein Übermensch. Er ist, also ähm, kommt vom fremden Planeten und hat eben dieses ganz klare gut böse denken. Also der, der, genau. der, bei, dem ist es, bei dem ist es ganz einfach. Aber was ist, wenn wir uns nicht mehr sicher sein können, dass er auf der guten Seite steht? Also woran machen wir das fest? Also es
2: gibt ja relativ, also es auch viele Comics ja, drüber, das ich, aber
1: wo er halt äh, ins Böse gedreht wurde und sowas, alles, wo er von fremden Mächten, Mächten beherrscht wird. Es gibt sogar von... Ähm, Sogar äh, Snyder wollte mir ja eigentlich die äh, dann in, in uh, Justice League eigentlich die, die, die schwarze Uniform da verpassen. Ist ja, muss ja jetzt im neuen
2: Snyder Cup ja, sein. Genau. Philipp Stein, der am wenigsten mit diesem Film anfangen kann, hat ihn als einziger gesehen und, und, und gibt uns nicht seinen Zugang, damit wir den auch mal sehen können. Das, <lacht> ist, das, ist, das, ist, das, das ist Kapitalismus. Das ist Kapitalismus. <lacht> nee, das wäre, wenn ich euch den Zugang verkaufen würde. In, nein, nein, ich, ich, nein, nein. Wenn, wenn du nicht äh, geben würdest ich und, und wir nicht
0: dafür zahlen das wäre Kommunismus. Ver Verknappung, ne? Ja. Nein, also. Ähm, Aber nur mal kurz darauf zu antworten. Ist, der, der Schwarze kommt dann in im Traum von Batman vor. Der genau. schwarze Superman. Ah, ich dachte, er wird dann... Okay, ich will es nicht wissen, ich gucke es mir dann an.
2: Fuck, scheiße. Es geht ja darum, Superman ist in den Comics gestorben, ist auch so wiedergekommen, aber egal. Bei diesem Gegenüberstellen von Superman und Batman ist es ja auch immer... Das ist immer das Gegenüberstellen von, von völlig zwei verschiedenen Systemen. Ja, eben. Genau. Es ist immer so, Superman in Metropolis, das ist die Stadt von morgen, alles modern, Zukunft, hell, Gotham, korrupt, kaputt, dunkel. Und jede Stadt, jedes System hat den Helden, den es braucht. Ein Supermann könnte mit seinem, mit seinem Moralismus in, in, in Gotham überhaupt nicht äh, arbeiten. In den Filmen ist er ja sehr, sehr brutal. Also, wenn er, ja. wenn er da äh, mit, seinen, mit seinem Auto, da, mit dem Batmobil äh, äh, Sachen abschießt, also das hätte Adam West in der 60er-Jahre-Batman-Serie wahrscheinlich nicht gemacht. Hm. Oder geht ja dann auch Leute rum. Genau, wenn er, wenn er sein Zeichen in die Reihen brennt. Fand ich übrigens auch schlecht, dass es einfach kommentarlos gemacht wird. Nein, es wurde das nicht fand, ich, nein, nein, kommentiert. Doch, es wurde kommentiert. Indem du einfach diese Robin-Uniform zeigst, wo dann diese, diese HAHA-Joker-Geschichten. Ja, das, das, ja, das, ja das wurde ja nie an, Ja, Es gibt ja Leute, sind, die das wissen. Ja, ja das, genau, aber das, das sind ja diese Filme. Die bauen ja die. Ja, die funktionieren ja,
1: aber für den offensichtlich, Kino-Gänger Offensichtlich und ja nicht, für weil die, jetzt musst du ja, ja extra ähm, äh, Zack Snyder diesen Film neu schneiden damit es auch irgendwelche normalen Leute entstehen die, die, nee, aber er hat es ja, nein, er hat er es ja den offensichtlich den alles eingebaut, in der Absicht, das auszubauen, aber durfte es dann nein, halt nicht. Nein, das Problem
2: war von Jack. Die, die Tochter von, von Snyder ist während der Produktion gestorben. Ja. Und da musste es der äh, übernehmen, der hat den Film zu Ende gemacht, ja, der, die, genau, der die ähm, Marvel-Filme macht. Und das lag, aber es war eine ganz persönliche Geschichte. Und der konnte ja. sich da nicht mit den Studien Das ist schon da klar, aber
1: das heißt einfach nur, dass es, es sind einfach ähm, ja, so Atavismen, also angehängte Sachen, die ins Leere führen, die mal ausgebaut werden sollten, aber es genau. eben nicht gemacht worden auch, auch diese, diese Zukunftsvision von diesem faschistischen Superman, der da diese,
2: diese,
0: diese Armee hat, die dann, mhm. das ist ja dieser böse Superman, weil Lois gestorben ist, vermutet man jetzt. Ja, ich habe es ja noch nicht gesehen. Ja, aber die Frage ist ja, wenn das zwei verschiedene, also wenn das äh, Antagonismen aber, sind, ja? dann muss ja der eine für ein System stehen und der andere für ein anderes. Weißt du? also das, das ist ganz banal. Ja, darauf wurde
2: auch schon äh, im Comic geantwortet. Gibt es auch leider nur einen Animationsfilm, soll auch bald ein Realfilm werden. Es gibt ja, also Superman ist ja äh, der amerikanische Weg, äh, als Person. Eigentlich. Und es, es gibt. Es wird aber verkauft, The American Way of Life, Superman steht dafür. Gibt's, äh, in, den, halt in, in, in den Kriegsjahren gab es ja unglaubliche Propaganda-Comics. Gut, von allen. Aber ähm, es, gibt, es gibt die Comics, das heißt Red Sun. Da ist Superman nicht 1939 äh, und nee, 38 in, in Kansas, in Amerika gelandet, sondern in. Ähm, von Mark Miller übrigens, der äh, relativ gute Vorlagen für unglaublich viele Filme geliefert hat, ähm, Kick-Ass zum Beispiel und so weiter, ähm, da ist er in, in der Sowjetunion gelandet oder ähm, hm. und, wo, und, und Stalin schnappt ihn sich und wird Ach. sein Patenvater. Daher kommt
1: eine kommunistische Suche. Figur. Ja, diese, diese, diese,
2: diese halbe Meterfigur, die bei mir rumsteht, wo ich immer, die ich immer äh, bei Instagram bringe und immer Benny Kaiser drauf verlinke, ja. das ist, das ist äh, Superman Red Sun und die gibt es übrigens auch, ähm, da ist er im von den Deutschen besetzten ähm, Tschechien gelandet und da wird er halt ähm, Faschist also er setzt dann quasi den Führer und es ist halt so eine, im DC-Universum gibt es ganz verschiedene Parallelwelten, die haben alle eine Nummer und in einem ist er halt Superman-Kommunist, in einem ist er ähm, Faschist, da ist halt das S halt ähm, das S wie eine Siegrune hm.
0: und so weiter und da wird halt auch... Ähm da ist ja die Frage, steht Superman nämlich eben, weil wir es eben hatten, ist Batman liberal, ist Batman libertär, so diese Diskussion, steht halt Superman für das Gegenteil, nämlich für eine austauschbare Figur in einem... ...hierarchischen, autoritären System. Also ist nicht die Aussage, dadurch, dass er Kommunist sein könnte... ...dadurch, dass er Faschist sein könnte... ...dadurch, dass er meinetwegen NS sein könnte... ...er steht jetzt für kein explizites politisches System... ...sondern für dieses... ...für, ja. für dieses gut und böse System... ...im Sinne von der Herrschaft. Der Herrschaft der, der, der Hierarchie sozusagen. Ist er nicht der... Gibt es die Antwort? Der, der nicht Gibt die Antwort? Im Kapitalismus, also
2: wenn in Amerika landet... ...ordnet er sich unter... Im Kommunismus ersetzt er, er Stalin mhm. und im Faschismus, im Faschismus auch. Also im Nationalsozialismus, ah. nicht im Faschismus. Also naja. Da wird er dann der Führer. Also das ist, die Comics gibt es halt. Also die gibt es auch auf Deutsch, ähm, beide. Dieses Red Sun, das ist halt und Das, das nehme ich einmal im Jahr ich's raus und lese es. Weil es halt so unglaublich gut ist. Und am Ende kommt übrigens raus, dass er auch getäuscht wurde. Naja. Also auch, dass er auch wieder missbraucht wurde. Also das, das, aber das muss man ja, lesen. von Adolf Hitler oder? Nee, Im Red Sun ist er ja der ja im Kommunismus. Und übrigens, er beherrscht dann die ganze Welt bis auf Amerika, das wehrt sich noch ähm, und, und das zerfällt äh, richtig, das zerfällt an seinen Konflikten, das zerfällt an seinen, ähm, an seinen äh, ungelösten äh, Problemen. Und am Ende übernimmt er auch Amerika. Und der Widerspiel, der hält da aus amerikanischer Sicht, ist Lex Luther, der immer wieder ähm, etwas entgegenhält. Also das ist, der wird sehr gut damit gespielt. Und der Mark Miller, der macht ja heute nur noch Comics, die ähm, schon als Filmvorlagen gedacht sind.
1: Also, das ist. Also, eine schöne Utopie, dass Amerika zerstört wird, aber.
2: Ja, aber
1: leider nicht als Film. Am Ende.
2: Also, die Leute, die das, das mögen, das gibt, es wird immer wieder neu aufgelegt, weil es so bekannt ist, dass äh, Superman Red Sun. Ähm, Genosse Superman heißt es auf Deutsch, genau. Genosse Superman. Das ist <lacht> mega gut. Das ist richtig gut. Lest das.
1: Und dann gibt es die deutsche Übersetzung?
2: Und dann, dann haben wir ja, Der gibt es ja schon, aber die ist ja bei Panini. Und dann, ja schon haben wir ja noch,
0: dann haben wir ja noch den, 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 den krassen Streitfall oder sozusagen, dann was machen wir dann mit dem Punisher, ne? Da gibt es ja drei Filme. Weil Punisher ist ja dann sozusagen wirklich der absolute Selbstjustizmann, wenn man so will. Und da, ist jetzt auch, da könnte man jetzt auch wieder lange streiten, ist das rechts, ist das nicht rechts? Also ja. da wird die Familie getötet und er sagt jetzt, der Staat nimmt da jetzt auch keine Rache sozusagen oder, oder es ist wird unfähig, ja. ist unfähig. Haben wir auch wieder dieses Motiv. Mhm. Äh, würde jetzt vermutlich jeder von euch auch unterschreiben, gut, du hast jetzt keine Kinder, aber äh, Volker, aber äh, wenn einer meine Familie umlegt, dann ist er auch dran. Da würde vermutlich jetzt keiner widersprechen und irgendwie sagen, <lacht> oh, das ist jetzt liberal oder so. Aber auf der anderen Seite könnte man sagen, na klar, äh, es ist natürlich schwierig, weil normalerweise ist in einem funktionierenden Staat der Staat dafür zuständig, diese Aufgabe zu erfüllen. Gehen wir mal zu den Filmen zurück. Es gibt ja drei Filme der erste,
2: den musste man sich damals immer über Österreich kaufen, da ist Dolph Lundgren, der Punisher, richtig <lacht> gut, also da gab es die ungeschnitten, gab es in Deutschland gar nicht, da haben wir alle immer über Österreich geholt, ist ja heute auch so, dass Sachen in Deutschland zensiert werden und die man dann in Österreich Vielleicht ohne Probleme runterladen kriegen könnt? kann, äh, runterladen ich dachte, es geht um Filme <lacht> ähm, ja, ja. und ähm, also das war der erste Punisher-Film, äh, der mir einfällt dann gibt es diesen ganz, ganz schrecklichen, der probiert äh, diese Gars-Annex-Comics, die super sind, äh, wiederzugeben, mit, mit John Travolta, und, aber diesen sind leider richtig der ist richtig schlecht geworden. Und dann gab es Punisher Warzone. Und der ist genau das, was du eben beschrieben hast. Ja, und hast. die
0: Serie gibt es.
2: Ja, die Serie, die ist auch die Film, ist richtig gut. Genau. Und, und die, die Serie, Serie ist, ist richtig
0: auch gut. richtig gut. Ja, finde ich auch.
2: Und die, die, die Serie war ja sogar so gut, dass ähm, sich dass der Schauspieler ähm, genötigt sah. Ich weiß ja gar nicht, wie er heißt. Ähm, Dieser leicht braune. Ähm, auch genötigt sah, sich von diesen, von diesen äh, Rechten in Amerika zu distanzieren, weil die den alle gefeiert haben. Und selbst in den Comics, weil der so von den Rechten so gefeiert wurde, haben die jetzt so eine Szene eingebaut. Ja, ja. Äh, so eine ähm, genau, das, da gab Distanzierungsszene. Genau. So so, eine, ne? Ich habe da vor kurzem auch bei, bei Hydro Comics äh, darüber berichtet, äh, dass wir wieder <lacht> Comics erwähnen konnten. Aber ähm, gab es halt so eine Szene, wo dann so eine halt gesagt die treffen auf den und sagen, äh, super, dass wir dich treffen, äh, wir sind deine Fans, wir haben hier dein Zeichen sogar in unseren Autos dran und so. War ja auch so beim Kapitol. es wurde gestürmt und äh, die hatten alle dieses Punisher-Logo dran. Mhm. Und darauf hat Marvel Comics reagiert und äh, in den aktuellen Comics, die auch übrigens gerade auf Deutsch erscheinen, kämpft er auch gegen, äh, natürlich gegen die Nazis, gegen Hydra ähm, und sowas alles. Also... Ähm, Dein ist, Freund. Das, ist schon, das ist schon ein, ein Symbol. Die alten Comics, die, die sind super. Diese Panischer Max, das ist so eine Serie,
0: die richtet sich nur an Erwachsene. die sind nicht für Kinder. Es gibt so eine Reihe nur für Erwachsene. Aber ist, ist, das ist ja die, die entscheidende Frage, die sich auch bei Batman stellt. Ist praktisch diese Selbstjustiz, und das ist es ja, also ja. unabhängig davon, ob man das bejaht oder ablehnt, ja. ist nicht diese Selbstjustiz, also praktisch, dass die Selbstermächtigung der Person, des Individuums, vorbei am Staate, ja. ist unabhängig davon, wie der Staat sich zusammensetzt, ob er positiv oder negativ ist. Nee, das ist, ist ja eben nicht unabhängig, sondern das ist der ja entscheidende ja, Punkt. aber ist nicht die, die Frage, ja gut, aber jeder kann irgendwie sagen, mir gefällt der Staat nicht. Ja. Äh, wenn, wenn wir meinen, der Staat ist perfekt, dann sagen halt eben andere, ich übe Selbstjustiz, weil der Staat halt für mich schlecht das ist. Das tun sie ja, machen ist, ja Antifas. Ja, machen ja, ja ist, das ist, das natürlich, einfach, die ja machen ja Selbstjustiz. Ja, aber genau, deswegen ist ja die Frage, Selbstjustiz ist ja nicht per se äh, was Recht ist sozusagen. Es genau. also, ne? ähm, ist also die Frage, warum ist jemand, der sozusagen diesen Tod der Familie recht, obwohl, wie gesagt, ich das im Grunde genommen nicht schlecht finde, also das will ich nochmal sagen, aber ist das was sozusagen, was man klassisch als Rechter adaptieren kann? Ich sage ja, Volker sagt nein,
2: ich sage ja, weil er erkennt, dieses System bietet ihm keine Antwort. Das ist unfähig. Aber das ist ja eben eine sehr individualistische Einstellung. Genau. klar. Es geht nur um seine Sorgen. Bruce genau. Wayne äh, verkleidet sich als Fledermaus, weil seine Eltern umgebracht wurden. Genau. Der Punisher greift zur Waffe, weil, ähm, weil seine Familie umgebracht wurde. Genau. Und worden. normalerweise und würde
0: man ja sagen, Batman greift zur Waffe, weil er sagt, die Batman Gesellschaft... nimmt keine Waffe. Ja. <lacht> naja gut, äh, ja. in den Filmen hat er so Granaten und so. Und ja, auch. so. Ja. Ja, also, Adam West hatte ja. nur ein Better Ranking. Ja, war ja auch besser, aber gut. Ja. Nein, also ist klar, worauf ich hinaus will. Also... Ähm, er greift nicht zur Waffe oder er, greift nicht dazu oder er steht nicht auf, weil er sagt, er will das System bekämpfen und es verbessern, sondern er handelt im Grunde genommen aus einem zwar verständlichen, aber individualistischen äh, Antrieb heraus. Also Batman will das Gesamtsystem verbessern.
2: Das kommt immer wieder vor. Er will Gotham ändern, sagt er ja, ja auch. Und dann, ja, ja. Ja, äh, wenn Gotham überall. geändert ist, kann er sich zurückziehen aber und der,
0: kann mit Rachel zusammen sein. Das stimmt, aber der... Deswegen unterstützt aber, er ja auch gut, two -Face, da kann er, Ja gut, dann kann er zusammen sein mit seiner... Genau, äh, genau, ja. genau. Aber wenn, wenn, das ist ja auch wenn, ein persönliches
2: wenn, Motiv. Ne, wenn der Job getan ist, wenn Gotham wieder sicher ist, dann kann er, kann er ja. wieder leben. Batman will nur grillen. Also ist einfach der Boomer. <lacht> Würde ich jetzt Batman beneinen? ist der Hutbürger. <lacht> Also, wenn sich alle Wutbürger... Hutbürger. Äh, Ach, der Wutbürger, Der ja gut, gut, aber wenn sie sich als, als, als Batman-Faktor... Dann, dann
0: ja, dann,
1: dann, dann sind wir bei VW äh, äh, Vendetta.
0: Dicke Menschen ja. in Batman-Kostümen so. sehen nie gut aus. Ja, aber auch... VW <lacht> Vendetta es ist
1: ein brutales, äh, liberales Machtwerk. Es ist
0: ja,
2: genau, das stimmt. Es ist ein unglaublich gutes Beispiel, ähm, um zu zeigen wie weit ein Mann gehen kann, aber er stürzt hier das ganze System. Batman und Punisher schaffen es ja nicht. Es ist auch nicht also von, von, von Batman ist es das Ziel bei der Stadt. Punisher scheißt einfach auf alle. Auch die Leute, die genau dasselbe... Es gibt Supercomics von Garth Ennis. Es gibt Typen, die machen genau dasselbe wie er und die bringt er um, weil das Mörder sind. Ja. Weil, weil er nur in seinem Kosmos, er wird auch immer als Verrückter beschrieben. Es gibt ein richtig gutes Comic aus der max serie wo der Staat probiert, also das amerikanische System, ihn einzuspannen, um gegen, um, um da hat Bin Laden noch gelebt, um Bin Laden umzubringen. Der sollte die Islamisten umbringen. Aha. Und dann bringt er die um, die ihn da einspannen wollen. Ja. Und das war sein bester Freund, der das war. Mhm. Und also. Ähm, also, er ist ja auch niemand, der in dem Sinne. Es Ehre geht nur besitzt. um Frank. Doch, es geht nur um ja. Frank Castle. Frank genau. Castle und, und, und sein Leid. Da geht es genau. um kein System, um gar nichts. Das ist nicht Judge Thredd. Aber ist, das ist ja nicht rechts. Es ist, ist schon, wenn du umgeben bist von, von, von Wahnsinn, von Unfähigkeit, dann ist das der einzige Weg, der dir bleibt. Ja, aber das ist halt immer eine sehr persönliche. Jetzt im im ja eben. Und Genau. Oder was. Und, und das ist es. Das ist es. Was ist die Quintessenz? Du kannst ja äh, kann ja nicht sein, dass jedem dem was nicht passt. Oh hier, das, äh, der, parkt, der parkt, hier zur Hälfte auf meinem Parkplatz. Den bringe ich jetzt um. Da
0: wären wir wieder bei. Wie, heißt der, wie heißt der Film nochmal? Ein Mann sieht rot ja, <lacht> ja gut, <lacht> Wieder bei einem Das ist ein guter geiler, geiler Film. der mit Charles Bronson? Nein, das ist... Doch. Eh, nein, Doch, äh, ich mein, das Original ist mit Charles Bronson. Nee, ich meine den, äh, den Film mit dem, mit dem, mit dem Kerl, der da im, im, im Stau steht. und dann Falling ausrascht. Down. Ja. Das ist was anderes. Nee, ein Mann sieht rot ist mit Charles Bronson. So, ich meine aber Falling Down, habe ich ja. mich jetzt vertan. Ich bin ja, ja kein Filmexperte ja. Ja, ja, klar. Ja, wir haben ja aber kein Privatleben. Eben, aber Falling Down. Das hilft sehr. Falling ja, Down ist ja auch... Äh, also das ist ja auch klasse. Aber das sind wir jetzt nicht. Aber das wurde auch von vielen Rechten gefeiert. Früher gab es ja so verschiedene Genau, aber Rechte das ist ist jetzt, jetzt sind wir ja bei dem Kernpunkt angekommen. Ja. Diese Typen, die sich eine Waffe nehmen, und damit meine ich jetzt nicht zwingend irgendwie Amoklauf oder ja. so ein Zug, aber die Waffe als Symbol dieser Selbstermächtigung. Also ja. die sagen, es gibt hier ein System, mit dem bin ich nicht zufrieden und jetzt ändere ich das. Ähm, Nein, die wollen das ja nicht ändern. Genau, und, wenn nur nach Hause. Genau. und das wäre... Also zu sagen, dieses, die, dieses ich, ich kämpfe gegen das korrupte System wäre was, wo ich sage, da kann ich mich anschließen, das ist auch was Rechtes, ja. weil das System ist das Falsche. Ja. Wenn die Figur am Ende halt sagen würde, wenn das System geändert ist, bin ich zufrieden, dann ist erstmal sozusagen ein Stand ist erreicht. Okay, dann bist du bei Batman. Aber diese, diese Figuren, diese Figuren sind ja meistens so, dass sie einfach nur aus völlig persönlichen Gründen, die zwar, wie gesagt, menschlich gesehen völlig verständlich sind, aber ähm, ich weiß nicht, ob das als rechtes Vorbild taugt. Also zu sagen, ähm, ich gehe jetzt los und, und ich äh,
1: kämpfe jetzt für mein
0: persönliches Ziel und alles andere ist mir egal. Weiß ich weiß, was bei ich bei Batman und ja äh,
1: Vendetta eigentlich nee. am interessantesten finde, ist ja, ähm, sage ich mal, dass die Leute eben nicht selber zu den Waffen greifen, sondern auf ein Symbol zurückgreifen, ähm, ja. das für sie fungiert. Zum Beispiel in, in Südamerika gab es bis vor kurzem diesen Subkommandanten, ähm, irgendwas, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so, ein, so, eine, so eine Kunstfigur, die, das haben irgendwelche ähm, linksterroristischen äh, Guerillas irgendwo im Dschungel sich ausgedacht, um... um ja, eine Propagandafigur zu haben, das ist halt so ein Typ, der die ganze Zeit im Militärhemden mit so einer Sturmmaske, mit so einer Kämpfe rumläuft und so einer Pfeife die ganze Zeit im Mund hat. Genau, ist in, in Mexiko und so haben die ja, ja, die Aufstände geprobt. und haben sich also angezogen und haben es gemacht. Genau, ja. ähm, das, das, das der praktisch das ähm,
0: Zapatista oder
1: so. Ja, ja, ja gut, aber Zapatisten sind noch was anderes. <lacht> ja. ähm, aber... Es fungiert als, als Symbol ähm, für, für eine Sache, also dass das nicht jeder... Ähm ist ja mit VW, Netta, VW
2: Netta genauso, diese, ja. diese guy fawkes maske haben ja dann er, zuerst die Leute genommen, die eigentlich gegen Scientology äh, aufgestanden sind, um ihre äh, ja. Identität zu verhüllen und dann äh, war es ja hier äh, von Hackern
0: und auf Demos und naja. so, also die ist ja relativ, äh, weißt relativ was, weit gewandert. Weißt du, was ein schönes Beispiel ist? Habt ihr diese Pablo Escobar-Serie auf Netflix gesehen? Nee. nee. So, die ist genial, die ist wirklich richtig geil. Aber, pass auf, du hast einen korrupten Staat, in dem Fall Kolumbien, der ist komplett kaputt, da, da, da ist, herrscht massivste Korruption und dann kommt Pablo Escobar und sagt, fick dich Staat, ich mache jetzt Kohle. Und ich bin der neue Boss. So. Und jetzt feiern da einige Leute Pablo Escobar, weil er sagt, in dem korrupten Staat, sagt er sich jetzt, ich gebe einen Fick auf diesen Staat, ich mache meine Kohle, ich kümmere mich um meine Familie, ich bin der neue Boss. Und dann gibt es eine ähm, äh, Figur, ich glaube, der heißt Carillo oder Carillo oder so, das ist äh, so, so ein ähm, Polizei, so ein Typ von einer Spezialeinheit der Polizei, der wiederum steht weder wirklich im Dienste des Staates, weil er selber weiß, dass die korrupt sind, und er steht auch nicht im Dienste, äh, sozusagen lässt sich nie kaufen von, von, von Pablo Escobar's Leuten, sondern will praktisch einfach nur alle Drogendealer abknallen und will praktisch einen, einen neuen Staat schaffen. Und das ist in dem Fall der Serie, habt ihr jetzt nicht gesehen, deswegen können wir nicht wirklich darüber diskutieren, aber der ist eigentlich aus meiner Sicht der Rechte. Der hat nämlich ein Ideal vor Augen, also der hat dieses Ideal, er will einen anständigen kolumbianischen Staat. Äh, wo rechtschaffende Menschen sozusagen zu ihrem, zu, ja, zu, zu ihrem Recht kommen. Und er lässt sich von keiner Seite einspannen. Und auf der anderen Seite hast du den korrupten Staat, wo man sagen könnte, der Escobar sagt ja zu Recht, warum soll ich mich diesem Staat unterordnen? Der nimmt mich nur aus, ich mache was ich will. Ähm, und, und also es gibt in diesen Serien ist immer so, sozusagen die Frage, wen kann man sich selber, als dieses Vorbild oder diese Figur rausgreifen und da sehe ich immer bei diesen Marvel und DC-Geschichten, obwohl ich wie gesagt da halt wirklich kein Experte bin, sehe ich das immer sehr ambivalent. Ja, also das sind so. halt immer, immer Figuren, ähm, auf der einen Seite könnte man sagen Batman, ja, äh, passt wiederum. Aber, aber, aber es, gibt ja,
1: es gibt ja das Comic, das sich darüber lustig macht und das ist Watchmen. Also, also ist,
0: ist, genau. Bat, ist Batman im Grunde nee, genommen, das, das, Batman ist doch kein Idealist. Das also wird sagen, doch, das, doch Recht, schon, das Rechte ist sozusagen der Idealist immer, verstehst du? Also ja, ja, aber die Sache, so um Idealist? seiner Selbstwillen zu
1: tun. Deswegen
0: passt natürlich Panischer zum Beispiel überhaupt nicht ins rechte Bild rein. Echt? Überhaupt nicht. Also sich, sich der hat doch kein Ideal vor Augen. Der, sagt der, doch, spult, doch, hat, der spult
1: halt ein, ein mechanisches er sagt mein,
0: Er sagt, meine Familie wurde getötet und ich will deswegen, dass keine anderen Verbrecher das wieder tun. Das ist natürlich was Schönes, also jetzt nicht falsch verstehen, das, was ja. der Panischer macht, ist ein sich ja gut. Nur das tut er ja nicht aus so einem idealistischen, aus so einer idealistischen Überzeugung heraus. So, er sagt ja nicht, der Staat soll anders werden oder so. Das ist einfach er eine, ist ist eine, blind, ist eine Blinde, Staat. Ist eine blinde er Rache. ist Blinde Rache.
2: Er hat eine Utopie, die ist Gerechtigkeit. Hm. Es geht, es geht es geht ja nicht um Politik, es geht nicht um Staat, es geht nicht um eine andere Gesellschaftsform. Aber, ja. er, wird, er wird überflüssig, wenn die Welt gerecht ist. Er, er ist ja auch schon mal gestorben. Ja, die kam natürlich halt, wieder. Ja, wie gut, alles okay. so
0: Kann man natürlich. Aber
1: es ist, ja, ist natürlich. Ist auch, auch eine
0: Argumentation. Klar. Wie gesagt. Wie gesagt. Wir Entschuldigung, eine, eine Sache noch.
2: Punisher hat sich auch ähm, einmal dem Staat verschrieben. Es gab vor kurzem äh, vor, vor einer Weile. Das hieß äh, Secret Empire. Ähm, da war es so. Gib mal den Gin bitte. Ja. Für alle bitte, Volker. Ich äh, führe jetzt. Ich rede jetzt über Comics und du fühlst bitte nach. Es gab Secret Empire. Das hat. Ähm, hat äh, äh, hast du den... Da. Spencer, hier ist, hier ist der Tonic Spencer geschrieben. Ähm, das, war, das, ging auch durch, das war selbst im Spiegel oder so, ähm, dass, dass Captain America auf einmal böse ist und so ein Agent von Hydra. Der Captain America ist, ist ja eh böse. Ne? Das, <lacht> das ist ja, das ist ähm, ist ja alles Corona-konform mit dem Becher. Ja, na klar, wir haben uns ja auch getrennt, wir haben ja auch Masken auf. wir tauschen wieder ja immer. Ich finde das auch mit den Masken schwierig jetzt hier zu reden mit dem Mikrofon. aber, aber ist, du Wenn hast die Regeln noch, so sind, wegen so Hapes auf. Ne? Ja, <lacht> ja, das ist okay. auch. Deswegen ist auch gut, dass wir das selber trinken. Okay. Also, es gab Punisher, hat sich einmal dem Staat angeschlossen. Ähm, Secret Empire, Hydra hat die Macht über Amerika übernommen. Ü über die mächtigste Nation der Welt. Und da gab es auch eine legendäre Szene, dass, dass ähm, ähm, der böse Captain America, der ein Agent von Hydra ist. Ähm, ist ins Europaparlament gegangen, in der, in der Captain America Serie und hat eine, hat eine Rede gehalten und hat denen eine Ansage gemacht, in Uniform in so einer faschistischen Uniform und mhm. hat gesagt, wir lassen uns von euch gar nichts mehr sagen. Und diesem Captain America, dem hat sich der Punisher angeschlossen. Und das war so umstritten, die ganze Serie war so umstritten. Der Nick Spencer hat sich am Ende rausgeredet damit, das war eine Kritik an Trump und so weiter und so fort. Ja, Und, klar. und, und, und deswegen lassen sie den Punisher heute halt Hydra jagen und, und gegen diese Polizeieinheiten vorgehen in Zeiten von Black Lives Matter und so. Aber das hat, es gab auch eine eigene Avengers-Gruppe, die halt nur aus angeblichen Schurken
0: bestand, ähm, die aber dann für Recht und Ordnung gesorgt haben. Ja, gut, man muss natürlich sagen, bei den Comics, da hat ja dann jeder Macher, nenne ich es jetzt mal, über die, über die Jahrzehnte, muss man ja sagen, auch die Figuren dann wieder verändert. Genau. Auch, ne? Und immer Deswegen wieder gibt es ja alte, gute Comics, die sie auch heute auch nicht mehr kaputt machen können.
1: Ja, das, was ich vorhin sagen wollte, ist einfach, dass. Also ein Prost, erstmal. Jetzt wir das Volk ja. hat gut gearbeitet. Scroll? Ja. Scroll. Das Problem ist, ähm, dass all diese Figuren und Filme von liberalen Leuten erfunden und erschaffen wurden und dass deren Mindset nicht darüber hinausgeht, dieses System in irgendeiner Weise umzuändern, weil sie dann automatisch entweder Faschisten oder Kommunisten in deren Denkweise wären. Ja. und zum Bin ich, Beispiel, ich
2: mir bei allen nicht sicher. Gas Ennis, der aus, aus, aus Nordirland kommt und sowas alles, der hat eine andere Jugend gehabt mhm. und der hat eine andere, die auch Preacher und sowas gemacht hat. Ähm, und auch The Boys übrigens. Der ist wohl IAA-Fan, ne? Ja? Es, es gibt äh, ja diesen,
1: glaub, es gibt diesen Spruch von äh, Slavoj ja
2: Aber nee, ich glaube, der ist kein Fan von diesen ganzen Gruppen. Darum geht's. Ah. Also der hat, wenn, wenn du da aufwächst und so, bist du, glaube ich, kein Fan mehr von diesen Gruppen. So, äh, also von außen
1: betrachtest oder mhm. so. Ja, aber Volker. Ja, es gibt, nur wollte ich nur sagen, diesen, diesen Spruch eben von Slavoj Žižek, ähm, dass sogar das Ende der Welt äh, für die meisten Menschen eben äh, ja, ähm, vorstellbarer ist, als das Ende vom Kapitalismus. Also, dass, dass die Leute nicht in der Lage sind, irgendwie ein Gegensystem zu Gotham anzubieten oder, oder
0: ja.
1: Batman ausbrechen zu lassen und eine neue Vision für ähm, einen neuen Staat oder wie auch immer ähm, zu erschaffen, weil die Autoren festgefangen sind in der Welt und dadurch auch ihre Figuren und die das nicht schaffen. Ja, klar, deswegen, ist, ja, ist das, ja auch schwierig. Deswegen, also, Michael, da wirst du mir auch sicher zustimmen und du auch, Philipp, sind ja nur rechte Autoren überhaupt in der Lage, ähm, diese neue... Kunst bieten zu können, weil auch Mainstream-Kunst irgendwann an ihre Grenzen kommt.
0: Ja, wobei äh, ich denke schon auch, dass Linke, äh, die die noch echte Linke sind, gibt es wenige genug, vielleicht auch eine Art von Welt erdenken könnten, äh, die, die grundsätzlich anders wäre. Ähm Gibt es ja auch Utopien? Also die erste Utopie aller Zeiten war ja Utopia von Thomas
2: Morus, hm. sehr alt. Und es gibt ja auch so, so, so äh, Bücher wie Der rote Planet und sowas alles, wo, wo kommunistische Utopien
0: beschrieben werden. Ja gut, klar, der, Ko der Kommunismus als solch natürlich sowieso, aber ähm, wir würden ja heute, also diese ganzen Dinge sind ja modifiziert. Also es gibt natürlich noch so Hardcore-Stalinisten, ganz, ganz wenige, aber im Großen und Ganzen ähm, sammelt sich das so oder so an den Rändern. Also wenn man okay. das so so... Mainstream? So Mega
2: Mainstream Star Trek. Ja, Kapitalismus, es gibt kein Geld mehr, alle haben Zugang zu allen Gütern,
1: du gehst an. Aber ist das bewusst, bewusst so eingebaut? Ja. Mhm. Roddenberry, ja. Ich, ich würde sagen, dass Star Trek ähm, trotz allem auch wieder ein liberales Prinzip verkörpert, nämlich dieses, ähm, ja diese kapitalistische Logik der unbegrenzten Ausdehnung. Also sie schicken halt ihre Schiffe in, in alle möglichen Galaxien und ja, gehen dann nein, den Leuten auf den aber,
2: Sack. Nein, aber das ist, das ist aber auch, das ist aber auch so der, der Forschergeist, der, der menschliche Drang Neues zu entdecken. Der kapitalistische Mensch. Der Kapitalismus ist dort bewusst überwunden. Da gibt es relativ viel zu. Also auch in den in hm. Serien wird es halt immer wieder angesprochen. Der ist komplett überwunden. Es gibt auch immer wieder Reaktionen darauf. Also ich finde, kenne mich mit Star Trek auch überhaupt nicht aus. Ja, da bin ich ja jetzt so ich,
0: ich finde folgendes interessant, uh, unabhängig vom Kapitalismus, unabhängig davon ist es gar nicht, aber interessant ist, es gibt uh, vielmehr uh, immer den Gegensatz zwischen einer uh, Welt, die als böse dargestellt wird, die vermeintlich totalitär ist, nämlich, und das wird als faschistisch dargestellt, Stichwort Star Wars, das Imperium. Mhm. Also Leute, die anderen vorschreiben, was sie zu tun haben, jetzt mal sehr vorsichtig ausgedrückt. Das hast du in dem einen Podcast äh, Franco unterstellt, äh, dass er dann
2: nach heutiger äh, Boomer-Version
0: Faschist wäre. Ja. Ja ja, 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 ja. Also es ist immer so, dass ähm, es eine Seite gibt, die will die Welt Beherrschen, und beherrschen ist halt gemeint, sie will ein einheitliches System etablieren, also das Imperium ist ja in, in gewisser Weise vergleichbar mit dem antiken Rom, also die sind auch mit völliger Brutalität in irgendwelche Länder eingefallen, haben alle unterjocht, haben sie teilweise zu Bürgern Roms gemacht, jetzt gilt hier römisches Recht. So, das kann man gut oder schlecht finden, aber ähm, das war ein funktionierendes Rechtssysteme, ein Herrschaftssystem und so weiter. Und dann hast du die Rebellen und das beschränkt sich eben jetzt nicht nur auf, auf, auf Star Wars, sondern auf ganz andere Genres und so. Immer diese, diese Underdogs, die sozusagen irgendwas wollen und das, was sie wollen, ist eigentlich dieses vermeintlich Faschistische, was man auch mit Stalin wiederum assoziieren könnte. Es könnte ja auch durchaus, also die, die, das Imperium könnte durchaus ja auch die Sowjetunion sein, theoretisch. War es auch also oft, oft genug, ja. War es auch oft genug. Es ist ein, immer dieser Dualismus zwischen autoritären oder totalitären Systemen und vermeintlich demokratischen, ähm, widerständischen, freiheitlichen Gruppierungen. Und das ist doch, das hat mit dem, auch mit dem Kapitalismus zu tun. Ich würde aber eher äh, sagen, dass man hier immer den Kapitalismus und dieses Freiheitliche, diesen, diesen Rebellen zuschreibt, die opponieren gegen gegen das System der der Herrschaft und das ist was was sich immer wieder in Filmen findet unabhängig des unabhängig ja aber gesagt, nicht von, aber weil weil die Filme es hier von von Amerika gebracht ja selbstverständlich ist. es gibt und ja
1: auch aber es gibt es gibt ja auch ganz davon ab äh, mal unterschiedliche Phasen innerhalb von Hollywood zum Beispiel ja, ich, nee aber zum Beispiel deswegen sind das meine Lieblingsfilme diese Filme des ähm, New Hollywoods die also zum Beispiel da äh, können auch die Talowestern eigentlich nicht so richtig rein aber ähm, diese Filme sind ja von 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 einer Link beeinflussten von links beeinflussten Gegenkultur mitgemacht worden und deswegen finden sich da auch ziemlich oft antikapitalistische Motive drin, die eben bewusst im Gegensatz zu diesem alten Hollywood sind, wo dann zum Beispiel die ganz alten Western mit John Wayne äh, mit dazugehören, wo eben immer der Held äh, der, der der äh, Sheriff mit, mit äh, dem guten Anzug und den hohen Idealen dann die Gangster besiegt und so. Und die Reaktion auf dieses New Hollywood sind ja diese, äh, auch, auch Star Wars gehört damit dazu, aber auch diese Spielberg-Filme und, und Top Gun und diese, ganzen, diese ganze Ecke, die diesen Stil vielleicht so aufgreifen, aber im Prinzip schon wieder total unterwandern, weil sie einfach nur noch das als die Botschaft zugunsten einer Massentauglichkeit vernachlässigen. So und. Also finde ich nicht, also die 80er waren ja eine Hochzeit von guten
2: Filmen. Punkt. Und, ähm, weil sie gegen die Sowjetunion gehen, das findest nein, du nein, halt gut? Nein, nein, nein. Was ist denn an Lost Boys zum Beispiel von, von, von Schumacher? Tun. Okay, oh Gott. Damit ist äh, äh, Sazerland zurück. Ja. ja, das hast du schon mal gesagt und das haben wir schon mal verarscht. Äh, aber, aber, aber wir wollten noch mal über die Antikriegsfilme sprechen. Ja, lass uns damit mal anfangen. Okay. Ich glaube, Philipp hat zur Vorbereitung dieses, dieses Gesprächs nicht mal Apocalypse Now Redux geguckt, weil die drei Stunden hättest du dir ruhig mal geben können. Das hast Final Cut geschaut.
0: <lacht> Äh, ich, nur nee. drei Stunden lang? Nee, ich länger hab, hab den längsten geschaut. Nee, du, Redux. Ja, okay. ja der, der ist super. Den allerlängsten. Ja, den, von, auch mit den Franzosen. Von welchem Film? Mit den Franzosen, genau. Hm? Von welchem Film für die Zuschauer? Wir haben es noch gar nicht genannt. Apocalypse, ne, okay. Redux. Achso, ja, du hast schon gesagt, ja. ich, deine englische Aussprache war schon das ist, geprägt. Ja, den da, Gin. Das ist immer so das Apokalypse. Das, das, das,
2: kennt, now. das kennt Redux. Auch, äh, Jonas schickt schon aus der Lagebesprechung, dass ich englische Dinge nicht so gut Ja, nee,
0: Also ja, ich habe den, hab den Redux gesehen mit den Franzosen. Das ist ja, ja. auch eine unglaublich geile Szene. Das ist eine unglaublich geile Szene ja. mit den ja. Franzosen. Also wirklich super. Ja. Aber das ist auch eine politische Szene und deswegen ja. muss sie natürlich aus Filmen rausfallen, die, also das ist das Erste, was man streicht, wenn man das
1: in Hollywood verkaufen will. Hm, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde also, sagen, dass die Szene rausgefallen weil sie für den Fortlauf der Handlung keinen kein, genau. Zeit kein ja, es, ja, ja. es
2: gibt ja, ja ganz lange Texte, ähm, auch zu, zur Entstehung des Films, wie die sich halt komplett verzettelt haben mit allem das Drum und halt, Dran. Es gibt ja
1: auch eine Doku, die sehr ja lustig ja, also ist. Es ist. Von der Frau, ne? also vom Regisseur. Er hat, er hat, sie die gedreht, ja. Sie hat ja. gedreht, ja. Mhm. Also das ist
2: Unglaublich, was in diesem Film gemacht wurde. Auch Wenn du heute siehst, heute kannst du ja alles animieren. Aber ja. damals wurde es dann alles die, gemacht. Die, die Idee Komplette Dörfer wurden aber, aufgebaut aber ich, und ich mal,
0: Ich habe hab Apokalypse Now ja sehr, sehr spät gesehen. Nämlich erst ja. vor einem halben Jahr. Ja. Zusammen mit meinem Schwiegervater und mit meinem, wie nennt man das, dem, dem Freund Hauswund. der... Wie nennt man das? Dem Freund der Schwester ja. meiner Frau. Ja.
1: Ach so, ich dachte mal, das, das ist heißt
0: ein Schwager. Dorftrottel, Stoff, der <lacht> saufen will. Nein nein, 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 der ist kein Trottel mit meinem Schwager. Und der hat zum Beispiel gesagt... Puh, der ist kein Idiot, wie gesagt, aber der hat gesagt, äh, ja... ja die Leute haben auch
2: Fall. keinen Bock, sich dreieinhalb Stunden hinzusetzen. Die, weißt du, was der gesagt, ja hat, weißt, was was der gesagt
0: hat? Der hat gesagt, wann passiert denn mir endlich mal was. Ja, und mein Schwiegervater genau. und ich haben in dem gesagt, boah, das ist doch voll geil bisher. Also so, ja. das ist auch die Wahrnehmung von Filmen natürlich so. Ne? Aber ich finde, der Film hat eine ne, ne, ne beständige Spannung. Ja, Wenn Wenn man, Brando, ja, man wartet ja, wann der Held endlich auftritt. <lacht> <lacht> ja gut, das dann bist du doch, se bist doch sein tollen Das ist äh, das ist wie bei Terminator, wo man ba dann warum man besprechen der wir hält? den Film eigentlich? Erstens besprechen wir jetzt Apocalypse Now, weil er auch für Volkers Buch, also für Enklave, äh, der Taktgeber war, kann man sagen, oder eine inspira große Inspirationsquelle. Ja die ja, haben
1: nur an 632 Stellen genannt.
0: Ja, ich meine, die Handlung ist jetzt nicht komplett parallelisiert, aber es ist, ähm, es stützt sich schon sehr stark auf, auf den Film und es gibt auch andere Bücher, die sich auf diese, ewige Re auf diese Reise des Protagonisten stützen. Mhm. Stichwort unser Kracht-Podcast. Ähm, wo jemand aufbricht, um einen klaren Auftrag zu erfüllen und wo immer unklarer wird, ob der Feind wirklich der Feind ist. Das ist ja im Prinzip mhm. das, das Thema oder eins der Themen sozusagen, ist der wirklich der Feind oder ist er nicht auf der richtigen Seite und so weiter und so fort. Und dieses Genre der Antikriegsfilme setzt sich dann ja fort. Wie heißt dieser erste Vietnamkriegsfilm? Ich komme gerade... Der komm, erste Vietnamkriegsfilm? Nein, äh, der ich komme... heißt also, ähm, ist der auf Deutsch. Ich komme gerade nicht, komm nicht auf den Namen. Sag schon. Ähm,
1: nee, der Deer ist der erste ähm, Vietnamfilm. Der.
0: Nee, der wo es um diese Nachwirkung von Vietnam auch geht. Ach Mann, ich komme nicht auf den Namen. Es ist ja schrecklich.
1: Du meinst schon den mit, mit äh Was passiert denn da? Ja, <lacht> diese Russisch Roulette spielen in diesem äh, vietnamesischen Gefangenenlager. Die die Mau. Nein, <lacht> Rückkehrer. <lacht> Vietnam Rückkehrer. Dann in Rainbow.
2: Amerika. <lacht> ja, genau. Ja, das, das, ist der, das, das ist ein richtig guter Vietnam-Film. Ja, der, der erste Rambo-Film ist, ein, -Film ist ja, überragend. Ja, super. Und, und er, ja, der ist super Stallone geil. hat den der selber geschrieben. Gut. Das ist unglücklich. Ja. Wo von der Polizei aufgegriffen wird. Genau. Ne? Ja, und ja. Rocky auch. Und er hat darauf bestanden, er verkauft das Drehbuch nur, wenn er selber spielen darf.
0: Ja, Rocky, ja, Rambo, da wo er verhaftet genau, wird, und die in die ja. Polizeizelle gebracht Genau.
1: Ja. Lustigerweise hat ja ähm, Wolfgang Schmidt den Film verrissen, weil er... Ähm, diese Was äh, ist Sil denn das überhaupt? Ja, das ist so, ein, so, ein, ja, das so ein, ist ein, ein
0: kleiner Mongo, der immer einen Anzug trägt und eigentlich ganz interessante Podcasts macht mit so einem anderen
1: Heini zusammen, dessen Namen ich nicht aussprechen ja, kann. Ist, ist ein Neomarxist, aber ähm, der, hat, der, der zitiert auch immer aus... Nee, die äh, Filmanalysen sind
0: teilweise schon sehr interessant.
1: Ich wusste gar nicht, dass das Benny Kaiser, Kaiser Filmanalysen macht. Ja, das ist so
0: ein, äh, so, so ein Pendant von ihm, nur mit Anzügen. Benny hat ja lieber so Polohemden an. Ich dachte, Rollkrankpolo ja, das auch, aber es wird ja wieder warm jetzt. Ne? Ja, also, das ist doch egal. Ja. Gut. er wird es hassen.
2: Jetzt gibt's wieder böse Ja, ja jetzt, gibt's jetzt, jetzt gibt's wieder viele Gemälde. Oh,
0: oh, Nee, oh, oh. ähm. Das, also, das, das, dieses Vietnam-Kriegsgenre Vietnam und auch dieses generelle Kriegsgenre. Du hast ja auch sowas ganz Stumpfes wie der Soldat James Ryan oder so. Ja. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket natürlich. Genau. Stumpfes. Nee. Also,
2: aber. aber wenn, wenn die am Ende des Films. Wieder durch die brennenden äh, Dörfer marschieren und dabei ähm, das Mickey-Maus-Lied aus dem Disney-Club singen. Ja. Das sagt doch alles. Also, das ist, das ist eine
1: unglaublich geile Szene. Ja, gut, da muss man auch sagen, dass Vietnamkriegsfilme im Prinzip langweilig sind. Also, okay, da habe ich andere Filme gesehen? Nee, ich eben mein, mein Lieblings-Vietnamfilm, also abgesehen von Apocalypse Now, den ich als Vietnamfilm äh, wahrnehme, äh, sondern einfach eine grundsätzliche Thematik aufschmeißt, ist Platoon mit Charlie Sheen äh, ja. von 1983, mhm. der sehr, sehr gut ist, äh, weil er dieses Innenleben von. Ja, von einem Infanteriezug ganz gut zeigt, die meisten Vietnam-Filme, gerade je neuer sie werden, sind nur noch bloßes Abgestelle auf diese ja, die kiffen die ganze ja, Zeit, ja, genau. rennen mit einem Maschinengewehr ist in den wir waren, war, wir waren Helden auch in
0: Vietnam-Film? Ja, ja. ja, mit
1: ne? Mel Gibson. Mit Mel Gibson, ja. Mel ja, Gibson ist, der ist der ja sehr based. Da der, 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 gibt
2: es der der übrigens drei Versionen Film der von, von ja. dem Film. Also ja, klar, er ist ein Christener. Übrigens ja. auch von, von Pearl Harbor und so. Es naja. gibt drei Versionen. Asiatischer Markt, europäischer Markt, amerikanischer Markt. Oh, das, gibt <lacht> das, ja. das
0: sagt schon alles über die Filme aus eigentlich. Naja. Ja gut, Wir waren Helden ist natürlich nochmal eine ganz... andere.
1: Das ist ja wirklich eine, in der Hinsicht wirklich ein Antikriegsfilm, finde ich. Weil also Was? Wir waren Helden? Das ist ein ja. übelster amerikanischer Propagandafilm. Ja, absolut. Aber... aber ja, bin äh, nicht gegen den Krieg. Aber, aber, es sagt, aber, es ja, dass die Amis die Geilen
0: sind. Ja, ja das also schon. sterben ja alle. Aber findest du nicht, dass das schon auch in gewisser Weise ein krasses Leid... Also da, wo sie, ja. die, wo sie die extrem abgerissenen äh, Leute mit abgerissenen Beinen in die Hubschrauber hiefen nee, nee, und weg. vier nee, so, Viel schlimmer so. ist die
2: Szene in der Heimatfront wo der Postbote hm. ähm, sie, äh, das Haus verwechselt und dann ja, ja. zu der Frau von Mel Gibson kommt und sagt... Und den Brief bringt. Genau, nee, eben nicht. Sie, äh, er fragt, wo, wo wohnt die und die... Aber und die holt doch dann los. oder Ja, genau. Und, und sie sagt, wissen Sie überhaupt, was Sie hier bringen? Ja, ja, sie genau, bringen ja. die jetzt alle zu mir ja, und, und es, ich spreche die spielt ich auf
1: einem sehr, sehr niedrigen äh, Level von diesen Soldatenschicksalen, aber es geht ja nie irgendwie um die... Äh, politische Nein, auch absolut.
2: Auch so Als dann die, 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 die Schwarze Offiziersfrau sagt,
1: was ist das hier für eine komische Wäscherei, ja, da ja. steht äh, White's only, ja, warum ja, kann ich da bei meine der, weiße weil der irgendwann in den, in den 90ern und 2000ern gedreht ja, wurde, da, da ist halt politisch... Äh, ja, also Geregnis, diese, diese
0: Antikriegsfilme haben natürlich immer diesen ganz... Mein Schwiegervater, muss ich wieder drauf kommen... Wir Helden, sagt ihr schon alles. Mein, 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 ja. muss ich wieder drauf kommen, mein Schwiegervater sagt immer, er hat noch nie Soldat James Rhyme gesehen, weil er diese widerliche... Weil, Original, weil er diese widerliche Amerik Amerikaner-Propaganda in, in der Hinsicht nicht sehen Will. und da hat er auch recht, weil das natürlich, was du gesagt hast, das ist als Antikriegsfilm gedacht und am Ende sind die Leute natürlich trotzdem irgendwie die, die Helden halt, die Amerikaner. Die, 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 die musste man
2: eigentlich sehen, weil damals, als er rauskam, diese Technik so, also mhm. dieses, dieses Umsetzen von, von der Situation des einzelnen Soldaten, wie der da anlandet und, und äh, links und rechts neben ihm gestorben wird und so, das war halt schon enorm. Also das war eine enorme Leistung. Auch wie ist denn der MG-Schütze nochmal, der Brothers. Deutsche? Da
0: gibt es auch ein Buch zu. Hey, was? Heinz irgendwas. Sevalo. Heinz Sevalo. da ja. gibt es auch ein Buch zu. Ja,
1: ist das Ist nicht im Jung europa verlag ich hab, ja, das ist aber trotzdem ist interessant. Ist nicht gut. Naja. Naja, der, der, ist ja so, der wurde dann von so äh, britischen Neonazis nach dem Krieg äh, eingeladen. Das also war ein MG-Schütze, ähm, äh, Omar ja, Havitsch, glaube ich. Die ganzen, der war einer der letzten MG-Schützen, hat die halt umgemäht. Ja, und er wurde von so britischen Neonazis nach dem Krieg eingeladen. Er hat das überhaupt nicht gecheckt und die sind alle in so Wehrmachtsuniformen dann in London rumgelaufen. Oh, und haben, haben so Ritterkreuze angeheftet. Er war total schockiert. Das ist ja das ja gut, lustig. da wäre ich
0: auch schockiert, wenn solche Hörnies da irgendwie... Aber gut, ähm, Zurück zum Antikriegsfilm. Ist das irgendwas, aus eurer Sicht, damit wir uns jetzt nicht verlieren, was für Rechte relevant wäre? Der Krieg ist ja, also das behandelt Themen, Vietnamkrieg, aber auch Zweiter Weltkrieg. Also Soldat James Ryan ist ja, diese zweite, ja. das Zweite Weltkriegsthema. Es gibt ja auch sowas wie... Ähm, es gibt
2: ja äh, gute Antikriegsfilme.
0: Ja gut, Apocalypse Now ist ja ein guter Antikriegsfilm.
2: Ja, aber ja, also, was, was, also ähm, es gibt ja einen Unterschied, ob man, ob man Pazifist ist oder ob man kritisiert, dass man sinnlos stirbt. Ja. Das ist mhm. es ja. Wer würde ja. denn heute, äh, heute, ab morgen ist Krieg mit, mit Russland, uns ziehen die sowieso nicht ja, ein. wer würde für
0: die BRD da losziehen? Genau. Ja, niemand. Genau. Und, also das, und wir und, und, nicht halt. Das ist die Frage. Uns nehmen die eh nicht. Also
2: die nee, ganzen nee, Leute, die so ausgemustert wurden, rausgeschmissen wurden bei der Bundeswehr oder. und so. Ja. ja. Aber das ist, das ist ja das Interessante. Für was stirbt man? Es gibt, es gibt Filme, ja. ähm, da ist es so, die, der Held opfert sich, weil es das Wert ist. Aber genau, wer ja. würde sich denn heute in einem Krieg, also äh, ein Krieg Europa gegen Europa, das, das ist ja das Paradoxe. Die Rechten sind heute die, äh, zumindest in unserem Wahrnehmungsfeld, die schreien, nie wieder Krieg in Europa und so weiter und, und, und die Linken würden am liebsten morgen in Polen wieder einmarschieren, weil die da so intolerant gegen Schwule sind.
0: Ja, oder das die Antideutschen, die halt befürworten, dass der Irak zerbombt wird.
2: Genau. Ja, ja, das, ist, also, das, ist, das Paradoxe ist, dass sich das komplett gedreht hat. Wir sind heute die, die sagen, ähm, wir müssen uns miteinander äh, Und ja, Die
0: antiimperialistische Linke gibt es kaum noch. Da, Stimmt, bist, du, da genau. bist du wieder beim Jugendwiderstand, da bist ja. du bei, wie heißt die Dagdelen von der Linkspartei, da bist du vielleicht bei Wagenknecht. Das sind absolute Minderheitspositionen in genau. der Linkspartei. Genau. An der Basis sicherlich noch einige, das muss man sagen. Also jetzt hier so ein, so ein typischer ostdeutscher Linkenwähler, der irgendwie 70 ist, der ist, vom, der, der ist vermutlich auch nicht dafür, dass der Irak zerbombt wird. Aber äh, die, die Rechte ist eigentlich dafür, keine, keine sinnlosen Kriege zu führen die AfD. Oh, also, also, aus, ja, es schön, wenn aus, eine Partei aus, hätte, die das auch sehen würde. Aus, ja. Ja, ja. außer du gehst ja. wieder in diese Geschichte Krieg um des Kriegwillens, aber das ist ein ganz, ein ganz anderes Fass. Wir also müssen ja den ne? über den
2: blutlosen Krieg unterhalten.
0: Ja. Was ja eine Option
2: wird in Zukunft. Also Na ja, gut, gibt's ja immer. Aber das, aber das ist ein sind ganz bei, anderes bei Thema. Zukunftsfilm,
0: aber das fangen wir jetzt nicht noch an. Wir sind ja schon bei eine Stunde und 20. Ja, klar. Das, ja, ja, ist, ja, das, das, ja, ja. das ist, wenn man sich festlabert. Nee, also diese Antikriegsfilme, jetzt nochmal um das Thema, so, so im Sinne von, von rechts, also... Jeder das jetzt seinen Antikriegsfilm. Antikriegsfilm. Naja, ich glaube, da würde ich... Und es nur auf keiner nennen. So. <lacht> so. Der schmale gerade. Ja. Na, hab ich keinen. Ähm, ich Die
1: Rote Flut.
2: <lacht> du bist raus. <lacht> Nein, aber das ist, also das ist, ja, also, der ist eigentlich perfekt umgesetzt aus, aus Sicht der, äh, der Schmade jetzt, ja, ja. ja, 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 ja genau.
1: aber, der ähm, hat keine Auftraggeber gehabt, das war's gut, ja. er wurde ja offiziell nicht von der US Army oder so ähm, bezuschusst, der schmale Grad jetzt. Ähm, Top Gun. Weil, weil er eine <lacht> zu negative äh, ja. Darstellung der US-Streitkräfte äh, geboten hat. Was
0: aber ähm, also anti würdet ihr sagen, würdet ihr das jetzt dem Zuhörer, der da irgendwie total ist, bewandert ist in so Filmgeschichten, würdet ihr das empfehlen?
1: Ich schaue inzwischen sehr, sehr ungern Kriegs- bzw. Antikriegsfilme, weil die halt oft auch einfach nur eine Ausrede für billige Materialschlachten sind. Zum Beispiel Fury, ähm, an sich ein, also ein gut gemachter Film, mhm. aber es ist halt eine einzige Materialschlacht, wo auch also auch diese ganzen, also wie du es vorhin gemeint hast, da gibt es natürlich ähm, Darstellungen, wie die Amerikaner dann eben die, die Alte vergewaltigen und, und ähm, äh, was Kriegsverbrechen begehen und andererseits sind natürlich auch die Deutschen nur Abziehbilder und sowas. Ja, ja. Da wird ja. halt alles nur noch zusammengeschmissen. Es, es hat gar keine Aussage mehr, die sich habt irgendwie interpretieren äh, hab, lässt. Habt
0: ihr diesen, äh, ist kein die Kriegsfilme, aber habt ihr die Geschichte, ich, ich komme nicht auf den Titel, welches Jahr es jetzt wirklich war, dieser erste Weltkriegsfilm, der in diesen One-Cuts gedreht wurde. Ja, 1917 von. 1917, dem. da streite ja. ich mich immer mit Kauper, der sagt, der äh, hat den nach 10 Minuten ausgeschaltet, weil der so unfassbar langweilig ist. Der ist gut. Ich fand ihn gut. Der ist gut. Fand ich super. Hast du ihn gesehen? Äh, ja. Der ist ja geil Hast ge du von Nolan äh, den Kirchen gesehen? Ja. Also ähm, den habe
2: ich nicht gesehen. Mit den, mit den verschiedenen das Zeitebenen war natürlich wieder interessant. Genau wie Memento, auch ja. Nolan, also ja. genial. Übrigens, liebe Zuhörer, ich versuche ja auch die ganze Zeit schon mal irgendeine Folge ja, von, 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 Comics, nee, nee, von, von laut gedacht äh, aufzubauen wie Memento, die äh, der Zeit gleich vorwärts und rückwärts läuft und man sich dann in der Mitte trifft. Aber äh, Volker Zierke weigert sich, das, das umzusetzen. <lacht> ich habe ich hab zuletzt... Äh, nee, hier. aber war fand ich zum Beispiel auch gut, also wenn man sich in die Rolle
1: reinversetzt. Ja, dann geht's ja. ja. Genau, also, aber äh, ist ja, wir sind ja immer die Bösen. Ähm, aber das ist, aber, äh, ist zum Beispiel, oder äh, Dunkirk, äh, ist genau wie Platoon und, und Der Schmale Grat einer von den Kriegsfilmen oder Antikriegsfilmen, die sich eben nicht mit der Frage nach dem Gegner beschäftigen. Also zum Beispiel in Platoon mit Charlie Sheen ähm das sagt ja auch der Protagonist am Ende, der Gegner waren eigentlich wir selber, weil die, die ganze Zeit sich in, in dieser Kompanie nur gegenseitig also so Ränkespiele getrieben haben. In, in den Kirchen wird auch nur ganz am Rande der, der Gegner beschrieben, eben ähm, er ist halt da, aber es wird irgendwie nicht die Frage nach Gut und Böse ähm, dort richtig aufge, aufgeworfen, sondern es geht um die Gan auch bei 1917 ist das so, deswegen ist der Film ja auch so gedreht, er ja in so ähm, einem fake äh, Du siehst ja
0: praktisch gar keine Gegner groß. Ja, ein, zwei
1: Szenen gibt es. Es geht es einfach um die persönlichen genau. Eindrücke ja. von diesen ja. Leuten. Und, und wie der Film transportiert, das finde ich gut. Ich finde es halt auch nicht gut, wenn so Filme moralisieren in die eine oder andere Richtung. Also
0: Gut, du schreibst ja gerade, jetzt, jetzt komm mal bis der Jung-Europa-Werbung, oh, also. du schreibst ja gerade das Vor- beziehungsweise Nachwort für ein Buch aus dem Finnischen.
1: Ja, brutale Propaganda, aber ich muss mir irgendwas einfallen lassen.
0: <lacht> ich will mal irgendwas aus den Fingern saugen. nee das ist eine Novelle, die ist so, glaube ich, 140, 150 Seiten lang, hm. erscheint in dieser Reihe auch von der falsche Belgier und ähm, die Kadetten des Alcazar. Da geht es um den äh, Russ äh, russischen, finnischen Winterkrieg und äh, da ist das Superman-mäßig relativ klar festgelegt, wer die Guten und die Bösen sind, naja. nämlich die Russen und die, die, die Finnen und so. Ähm, also du findest das ja auch in der Literatur dann, äh, die, diese ganz klare Freund-Feind-Zeichnung.
1: Ja, wie gesagt, dann äh, gibt es eben... Ähm Medien mit einem unterschiedlichen Auftrag. Es gibt halt literarisch hochstehende Antikriegsfilme, die eine, eine meterhandlung haben und, und eine Aussage und so. Und du hast natürlich Propagandabücher und Filme. Und der, das Buch fällt natürlich unter die Kategorie propagandafilm aber das naja. Propaganda -Buch ist Buch. <lacht> das ist heißt trotzdem ja, eine gute Sache. Natürlich, weil es eben auch ein, ein spannendes Thema ist, das eben nicht geläufig. Also man muss auch unterscheiden. Ich, ich kann mir auch einen... einen, einen Marvel-Film möglich. Äh, Marvel wahrscheinlich nicht. Das ist ein schlechtes aber ich, Zum Beispiel im Top Gun. Kann ich gerne anschauen, weil ich halt sage, gut, ich, ich stehe halt ähm, auf, auf Flugzeuge und es gibt keinen anderen Film, in der so gute Filmaufnahmen von Jets drin sind. Es ist einfach so. Okay. Heute nimmst du CGI, sieht scheiße aus. Die haben einfach noch die Kamera an die F14 rangebappt und fliegen mit dem äh, Zeug rum. Es ist einfach gut gemacht. Es ist ein schön anzuschauender Film. Der hat keine Handlung oder wenn er eine Aussage hat, dann ist das eine, die ich scheiße finde. Aber man kann. Ich persönlich kann dem was abgewinnen. Man, man muss jetzt nicht unbedingt immer da was hohes interpretieren müssen. Und so ist mit dem Finnland-Buch auch. Das ist halt mehr so ein... Es ist eine interessante Handlung. Man kommt da so ein bisschen rein in... Ja, auch der, der Auto war ja selber im, im, Krieg, in diesem ja. Winterkrieg mit dabei. Das heißt, man bekommt ein Gefühl dafür, wie die Leute ticken, wie da vielleicht auch die Stimmung so ansatzweise war. Es hat auch diesen mythischen Gehalt natürlich. Genau, ja. und, und es ist ja bis heute prägend für die Identität von den Finnen. Deswegen ist es ja auch interessant für Finnen und die grenzen sich ja ganz stark eben zu den Sowjet, zur Sowjetunion ab und sagen, gut, das ist Europa und ihr verpisst euch was aus unserem Land.
0: So, jetzt zum Abschluss, Mensch, äh, weil auch bestimmt unser guter Freund Wolf PMS zuhört, der ja ein wahnsinniger Fan von Rorschach ist. Und die, äh, übrigens, äh, ich habe dir heute äh, die neue Mischima-Ausgabe geschickt, Wolf. Äh, wie, 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 wie steht's denn, Micha, wie steht's denn mit, mit Watchmen, dem, dem, dem König der Filme? Der Held, das ist Ozymandias.
2: <lacht> Deswegen haben wir auch extra bei uns, bei Hydra, so, so einen äh, äh, Aufklipper rausgebracht, Ozymandias was right. Weiß ja jeder, wieso ja. ist nicht Roschach der Held? Der eigentliche Held ist Osimandias, weil
0: er. Ohne ihn! Wer ist das? Er, er, erklär das mal kurz. Viele, viele werden das nicht, nicht äh, kennen. Es den gibt Film. eine. Guckt Groß euch Watchmen an. Nee, ja. lest, den, lest den Comic. Der, ja, der, ist der Comic ist, ist tausendmal. besser. halt beides, meine Güte. Ja. Kann
2: man nicht bei Hydra Comics bestellen. Nee, kann man leider nicht bei Hydra Comics bestellen. <lacht> ähm, aber. Osimandias ist der Held, weil ohne ihn gäbe es ja gar keine, keine Welt mehr. Es gibt ja auch aktuell zwei Fortsetzungen, einmal in Comicform, einmal in einer schlechten Serie ja. bei HBO. Ähm, wer dafür Geld ausgibt, ist selber schuld. Ach, das ähm, ist da, wo die alle Jungs sind, oder? Ne, nee, nee. Das ist die, die wirklich die, ähm, die Welt danach. Heute beschrieben, wie, so, okay. wie es danach aussehen. Also oder? oder? Ja, ja. Also mega politisch korrekt und, und ganz, ganz schlimm und ach, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist Quatsch. Die Comicgeschichte war besser, da haben sie es natürlich dann wieder so gemacht, dass die, die Watchmen-Helden auf die DC-Helden treffen und so weiter und so fort. Das muss man mögen, ich mag aber ähm, wer sich sonst mit Watchmen beschäftigt, nicht. Kommen wir zum Film. Beim Film ist es so, Ozymandias tut das, was notwendig ist, um das Ende der Welt zu verhindern. Rorschach ist der, der kompromisslos bis zum Ende geht. Hm. Wenn man Rorschachs Weg gehen würde, wäre das das Ende der Welt. Kann man gut finden? hättest halt keine Welt mehr. Dank Osimandias haben wir eine Welt, um uns darüber zu beschweren, dass Rorschach eigentlich der Held ist. Osimandias ist der geheime Held von Watchmen. Stell dich in den Raum
1: vor, jetzt du. Es ist, ja ist. Es ist kein, wie Hagen und Siegfried ein bisschen. Es ist, es ist, kein Geheimnis, weil es ja, weil auch der Comic ja offensichtlich damit spielt, dass man am Ende eben also dieses Rorschach, äh, Osimandias gegenübergestellt wird. Ja. Und Osimandias spielt ja schon. Äh, über seinen Namen an, an Ramses eben an und an dieses äh, bekannte Gedicht, wo eben auch ja diese dieser Furcht diese Furcht vor ihm äh, impliziert wird. Also äh, es wird eben offensichtlich darauf angespielt. Und das ist die, die eine der Aussagen des des Comics, wem denn jetzt zu folgen ist, weil Osimanias die einzig den den einzig ja den einzigen Weg des Lebens schafft genau. und rohrschacht ist ist halt, er, hat, er, hat, bis zum er hat halt seine Prinzipien, er sagt, ähm, gute Leute müssen es erfahren. Und, ähm, aber er ist
2: natürlich ein Rechtsradikaler, er wird in den Comics als Rechtsradikal dargestellt. Ja, aber halt auch sehr stumpf. Genau, sehr stumpf. In den Comics ist es ja sogar so, also in der ersten deutschen Comic-Übersetzung war es so, dass, das merkt, da merkt man es erst, ähm, die, da wurden immer zwei Hefte in einem Band veröffentlicht und das waren dann, glaube ich, sechs Hefte. Und ähm, ähm, zwei Hefte, wenn, wenn man es genau liest, zwei Hefte stellen immer einen Weg vor, den von Comedian, also der vom, vom Systemling, der sich unterordnet, der zum Killer wird. Ähm, im, Im Film wird ja sogar angespielt, dass er Kennedy ermordet hat äh, und sowas alles. Und du kannst dir dann, und ähm, es werden dir verschiedene Wege vorgezeichnet, äh, vorgegeben und du kannst dir entscheiden, wer ist der Held. Und ich sage, Osimandias ist der Held, weil wir alle überleben. Und er tut das Notwendige dazu und äh, das, was er tun muss, ist Massenmord. Übrigens, ähm, der Unterschied zwischen Comic und Film ist, im Film ist es so, dass Dr. Manhattan alle Leute umbringt, also in der, in der Fake-Version von, von Ozymandias, im Comic nicht. Im, Im Film ist es ja so, dass äh, Dr. Man Manhattan äh, unterstellt wird. Er hat diese, so, ja. hm. diese Millionen Menschen getötet. Ja, ja, ja. Genau, und im Comic ist es ja was anderes, ähm, sollen die Leute halt selber lesen. Und du hast verschiedene Möglichkeiten, die du gehen kannst. Du kannst äh, Comedian folgen, du kannst Night Owl folgen, du kannst Ozymandias folgen. Und ich sage, dass Osimandias der ist, der das tut, was notwendig ist. Und ich damit die halt, Welt überlebt, müssen Millionen sterben. Und das ist eine harte Aussage.
1: Ich sage halt, dass also, die, die Grundaussage von Watchmen, oder die Grundfrage, die Watchmen aufwirft, ist ja, warum wir Superhelden brauchen. Oder nicht, oder nicht brauchen. brauchen. Ja. Ähm, also jeder dieser Helden ist ja erstmal eine Persiflage von DC und Marvel Comics. Das ist so eine kleine Anspielung, also zum Beispiel Dr. Manhattan ist eine Anspielung auf Superman, eben mit übernatürlichen Kräften.
2: Nein, tut mir leid, das ist... Ähm, die, es Auch gab dieses
1: Prinzip Superman, nee, nee, als es, es bei ist anderen, eben, alle anderen Helden in Watchmen sind eben Menschen, die sich verkleiden und nur Dr. Manhattan ist eigentlich eine, nee, eine es, supernatürliche es anders,
2: ähm, ähm, Figur. DC Comics hat einen anderen Verlag aufgekauft und hat diese ganzen Figuren ähm, entwickelt. Es kommt übrigens jetzt eine Serie raus, die heißt Peacemaker. Hm. Das ist die Originalversion von, von, ähm, vom Comedian und der kriegt jetzt eine eigene Serie, die jetzt bald hier beim bezahlten TV rauskommt. Ähm, die, ähm, also die haben ähm, der, der, das Original für, für, ähm, für Rorschach ist The Question. Das ist ein, das ist ein Typ, der, ähm, hat dann, der ist ein normaler Mensch und hat halt so eine, so eine, so eine Maske, äh, die sein Gesicht komplett verschwinden lässt, aber hat keine Kräfte und kämpf, bekämpft dann halt das Verbrechen. gibt es auch eine super Serie, die kam mal in den 80ern bei, äh, im Festverlag glaube ich, raus. Ähm, fünf, sechs Bände habe ich zu Hause. Und das ist halt so, so, ein, so ein normaler Typ, der auch äh, ohne Kräfte wie Batman gegen das Verbrechen antreten muss, aber ohne diese ganzen Millionärsspielzeuge. Aber das fühlt sich schon wieder viel zu weit. Ähm, die Frage ist, ist es rechts, wenn man tut, was getan werden muss, damit die Welt überlebt, oder ist es rechts, äh, wenn man kompromisslos ist bis zum Schluss und dafür auch stirbt? Beides. So. Tja, beides irgendwo. Im Comic ist es ganz klar, rechts ist, aber das ist ja negativ dargestellt, im Comic ist es ja so, du hast immer ein Heft und am Ende sind immer noch äh, so Zusatzinformationen ja. und in dem Rorschach-Heft ist es ja so, da gibt es, wie heißt der, so New Frontier oder so, ja. gibt es eine rechtsradikale Zeitung und Alan Moore hat dann halt so von dieser Zeitung so, so drei, vier Seiten so mit reingemacht ins Comic.
0: Und. Ja. Ja, gut, aber, die, das äh, sind so Ami-Rechte, ne? Rorschach ist ja äh, ein bisschen populistisch gesprochen die NS-Version. Dieses. Äh, also ja, ein White Power spaß Nein, so ein nein, ist nein. Nein, aber cool im, ist. Sinne von, äh, im Sinne von die Treue steht über der Aufgabe. Nicht? Nee. Also, da könntest du
2: eher unterstellen, dass das. Äh ja, gut, okay, das... Also da weißt du, wie ich meine? also das aber ist, das so ist diese ja das Geniale an Watchmen, dass du dir diese... Du hast diese verschiedenen Versionen und du musst dir überlegen, was ist der richtige Weg? Also keiner sagt, Comedian ist der richtige Weg, weil du halt ähm, der Knecht für ein System bist und am Ende wirst du... Äh, Helgelind vielleicht. Helgelind, ja gut, Helgelind. Ja, ist nicht halb so
1: cool Kann ich mir nicht im Nee, das stimmt, aber... Ja. <lacht> Oh. gelindt in im Vietnamkrieg, der ähm, einheimische Frauen vergewaltigt. Übrigens, <lacht> 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 Universal Soldier ist auch ein guter Anti-Vietnam-Film, wo ja, Dolph Lundgren reingeht
2: und, und da äh, den, ganzen, den ganzen Vietnamesen auch die Ohren abschneidet, sich die Kette draus macht und am Ende dann halt dieser, dieser ja reißlose Soldat wird wie äh, Van Damme und Van Damme dann aufwacht und der Gute wird und dann gegen dieses böse System kämpft. Mhm. ist halt auch ein super Film, ist halt ein bisschen stumpf. Aber Wir werden auf jeden Fall das nicht in der besser Folge ist nur der
0: Street Fighter film Nee, der ist
2: richtig übel. Da, war, da hat da Van, Damme auch, Van Damme auch mal gesagt, dass er die ganze Zeit drauf war. Also er den gedreht hat, war er die ganze Zeit drauf. Ja, das merkt man auch. Ja. Aber Van, das Geile ist ja, dass Van Damme jetzt so eine Serie gemacht hat, wo er sich selber verarscht, wo er John Claude Van Damme ist und als ähm, schlechter Schauspieler in die Welt geschickt wird, aber eigentlich Geheimagent ist. Gibt es jetzt so eine Amazon-Serie? Ich habe aber nur den Trailer gesehen, weil ich äh, äh, Van Damme zwar mag, aber mit die Serie. nicht. Und ist
1: der neue ähm, Charlie Sheen und spielt den noch man mit. in Tour nach Half-Man mit. Ja gut, das Charlie Sheen ist ja auch tief gefallen. Also der ist ja... Äh das stimmt, ich habe mir letztens erst Wall Street angeschaut. Was hast du angeschaut? Wall Street, mit Charlie Sheen. Achso, okay, gut. Freunde, es
0: adet aus. Es adet aus. Wir sind bei einer Stunde 32. Ich bedanke mich bei Michael. Äh, deine, deine Minute Werbung. Deine Minute Werbung. Schon wieder. Äh, <lacht> Schon wieder? Ja.
2: wieder der letzte Samurai ist gerade erschienen. Unglaublicher Prachtband. Äh, 30 Euro kauft ihr in www.hydrocomics.de. Aber Eigenwerbung stinkt. Genau. Volker, mein Lieber, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ähm, liebe Leute, kriege ich auch Werbung? Das so, ist ganz, ganz so. wichtig. Nein, das hatte ich im, 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 im Vorgespräch gesagt. Äh, es gibt hier eine unglaubliche Geschichte, die ich jetzt ähm, über diese mishima recherche gefunden habe. Es gibt hier dieses, diese Geschichte Patriotismus, äh, die in so einem Sammelband auf Deutsch erschienen ist. Und dazu sogar hat ein Film gemacht. Ähm, komplett ohne, ähm, ohne Text, unterlegt mit Wagner Musik, mhm. spielt auf den Aufstand der Offiziere 1936 an. Und seine Frau hat alle Kopien vernichten lassen. Und ein Freund von ihm hat eine versteckte, von Mishima versteckte ähm, Kopie gefunden ähm, und hat dann gesagt, er wollte anscheinend doch nicht, dass alles vernichtet wird. Und hat die wieder neu rausgebracht und ist dann auf DVD erschienen, kannst du auch bei YouTube angucken und so. Und ähm, kann sich halt jeder anschauen, weil du halt kein Japanisch kennen musst. Und das zeigt eigentlich, das ist, ähm, er war ja Schauspieler und Regisseur, auch ähm, das, das zeigt eigentlich, ähm, was Filme alles machen können. Also was, was Filme auch für, für eine Stärke haben. Also wer Lust hat, kann sich das gerne mal anschauen.
1: Okay. Volker, deine Werbeminute? Ähm, schickt unbedingt Gin an die Verlagsadresse. Danke. Nicht an die Verlagsadresse, <lacht> sondern an die Kurt
0: Straße 2 in Dresden. Das ist dasselbe. Also Verlagsadresse ist ja auch in Dresden. Nein, Nein du Idiot. Nein. Egal. Kurt Bayerstraße 2 schickt eure besten Ginflaschen hin, damit wir auch zukünftig Podcasts machen können. Und auch die schlechten, bitte. <lacht> Volker kriegt dann den Finsbury, oder wie der heißt. Gut, wie auch immer. Ähm, schaltet auch zum nächsten Podcast wieder ein. Kauft das neue Buch vom Jung-Europa-Verlag Michel-Enfray, Theorie der Diktatur. Kauft ein beim Hydra Comics Verlag, liebe Freunde. Und ja, keine Werbung. ist ansonsten, ansonsten viel Spaß mit den nächsten Podcast und wir hören uns demnächst wieder. Beste Grüße.